0: willkommen zu einer neuen Folge Datacons' dem Star Wars Lorecast. Hier ist wieder der Kryos. Ich freue mich sehr, wieder am Start zu sein. Bei mir ist auch wieder der Irm. Ja? was geht, Leute? Voll cool. Und der <lacht> <lacht> und der live. Das ist aber da da.
1: meine Mutter. <lacht> meine Mutter meine Heilige.
0: Mein Freund, ich habe noch gar nicht angefangen. <lacht> <lacht> Schön mit euch da zu sein. Am Dienstagabend. Ganz Richtig. ungewöhnlich für uns. Wir, wir nehmen die Folge vor auf, damit wir am äh, Freitag auch releasen können, weil wir äh, am Donnerstag irgendwie alle was Besseres vorhaben, gell?
2: Ja, passiert manchmal. Hat aber ja. also tut ja nichts zur Sache. Nö, tut nichts zur Sache. Ähm, dementsprechend gibt
0: es aber community-technisch nicht so viel Neues, ähm, sind ja auch wirklich erst seit der letzten Folge ein paar Tage vergangen. Demnach keine neuen Patronen. Oh. Ähm, oh, ja, aber ich habe mal, aber damit wir hier nicht komplett direkt ins Thema starten, das geht ja nicht, noch ein paar Sachen, ich habe mal wieder nachgeguckt, wo wir bei den iTunes-Charts stehen. Okay. Wir sind auf Platz 8, ihr Leute, What was geht? Wow, ernsthaft, in welcher Kategorie? In der, in der deutschen Science-Fiction-Sparte. Das ist nicht wahr. Doch, Platz 8. Krass. Also das schwankt bei, bei iTunes extrem heftig, mal sind wir auf Platz 30 und mal auf Platz 10, aber jetzt im Moment Status jetzt, Platz 8.
2: Ja, coole Sache, applö.
0: Ja, ich würde auch mal sagen, ne, das kann man kann sich sehen lassen. Wow. <lacht> Sprachlos. Für die nächste Runde Pen and Paper in der Community gibt es diesmal auch schon einen Termin. Also bitte nicht schwänzen, ihr. Mhm. Diesmal bist du dabei. Ich freue mich schon mega drauf. Ja, ist halt cool. Danke nochmal. Danke nochmal an Lars für die Vorbereitung. Ja, auf jeden Fall. Riesen Danke. Ähm, was den Podcast angeht, Leute, wir leben von Mundpropaganda. Wenn euch der Podcast gefällt, erzählt es einfach weiter. Das hilft uns am allermeisten.
2: Ja, es wir, jeder soll es erfahren. Der Barkeeper, der Bewährungshelfer, jeder, der wichtig ist in eurem Leben. Ey, sobald irgendjemand die Fresse aufmacht und, und, und Star Wars rauskommt,
0: ballert dem bitte den Podcast um die Ohren. Richtig. <lacht> ähm, nur so können wir wachsen. Wir wachsen ziemlich gut. Wir haben auf Spotify aktuell so um die 100 Follower. Ähm, das lässt sich schon sehen, finde ich, für einen Podcast, der vor ein paar Monaten erst gestartet
2: hat. Ja, äh, starten genau, also ist ein geiles Stichwort, ey. Ich bin total hibbelig. Genau, ja, ich bin auch hibbelig. Und
0: ähm, lass ich dich raten, also,
2: hm. mit dem richtigen Hinweis können wir gerne raten. Ansonsten schwebe hm. ich in der Leere des Alls.
1: Gib ihm einen Tipp.
0: Gib ihm einen Tipp. Das ist das Einzige, was ich mir diesmal in die Notizen nicht reingeschrieben habe. Ich schreibe sonst immer rauf, was ich dir als Tipp geben will.
2: Und dir fällt nichts spontan ein, was ein Hinweis sein könnte. So schlecht hast du recherchiert. <lacht> es wird schuppig. Es wird schuppig. Oh. Und
0: diesmal, diesmal nicht im Tierwesen-Sinne. Ja. Leute, die, die Tierwesen-Folge ist übrigens gut angekommen. Die Leute sind richtig im tierwesen -Fieber. Es wurde schon nach der zweiten Folge geschrien. Cool. Und äh, dass wir auch über normale Tierwesen babbeln. Ähm, machen wir, aber nicht heute. Schuppig wird's trotzdem. Okay, dann Reden wir denn
2: heute über die coolen äh, Bounty Hunter Exen Dudes? Ja, Mann. Yeah, <lacht> weil die müssen, ey, die müssen. Die fand ich die ähm, in jedem Star Wars Videospiel und in den alten Filmen einfach nur faszinierend und interessant. Keine Ahnung. Sie wirken auf den ersten Blick erstmal wie, ja gut, reden wir drüber, wenn wir, wenn wir das Aussehen beschreiben. Wie heißen sie denn die Guten? Ich habe keinen Plan. Das sind die Trandoshana. Trandoshana Mhm. Oder t
0: Ich kann das gar nicht aussprechen. t apostroph Doschok. So nennen die sich selber. Und so werden sie auch eigentlich lieber genannt. Aber keiner macht das, weil das einfach bescheuert ist,
1: das so auszusprechen. Hat man gemerkt. Wow.
2: Das ist kulturell ignorant und bigot von den Bewohnern der Galaxie. Ja. Ah ja, dann genau, live hat ja. schon das erste Gift von Robot Chicken <lacht> reingehauen, ja, in Claymation-Titteschock. Ja. Äh, <lacht> 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 mhm.
0: Lass uns bitte einfach Trandoshana sagen, sonst machen
2: wir uns einfach selbst lächerlich. Trandoshana, ja, schreib mir, mir den Namen nochmal in den Chat, damit ich safe bin.
0: <lacht> Trandoshana,
2: Ja, ja, dann, <lacht> dann kann ich wenigstens kohärent äh, kulturell unsensibel sein, das ist doch was. Sehr gut. Ja, Trandoshana, okay.
0: Ich habe hier ein Zitat von Boba Fett über die Trandoshana. Na, wenn sich einer auskennt. Ja, der kennt sich ja gefühlt mit allem aus, was kreucht und fleucht. Boba Fett sagt über die Trandoshana, wenn sie schreien und knurren, sind sie bereit zu töten. Aber wenn sie flüstern, sind sie bereit, wirklich alles zu töten.
2: Wow. wow. Alter, jetzt weiß ich ja, nicht, der wer der größere Kantenfürst ist. Boba Fett <lacht> oder die Trandoschana <lacht> selbst. Ey. Das ist ja hart.
0: Ja, Boba Fett ist nie bekannt dafür gewesen, ein Mann großer Worte zu sein. Oder kreativ. <lacht> nee, nicht wirklich. Zumindest nicht, wenn es um Wörter geht. Mhm. Ähm, was, was, was hören wir da draus? Also, Trandoshaner sind gefährlich, das sieht sogar Boba Fett ein. Mhm sie schreien, sie knurren, dann sind sie ready. Aber die können auch durchaus sehr hinterlistig sein und flüstern und sich
2: lautlos bewegen. Ja, also wenn sie nicht durch die Gegend plärren und allen Angst einjagen, dann schmieden sie einen Plan. Und dann, genau. he dann heißt es Deckung, Leute. Ganz genau, ja.
0: Die Trandoshaner, wo er schon von Schreien und Knurren spricht, die haben so eine sehr gutturale Sprache, die Dosch genannt wird. Mhm. Auch als äh, Bosk das erste Mal aufgetaucht ist in Episode 5.
2: Ah, my Boy, ja. den
0: meinte ich, ja. Der hat ja auch nur geknurrt, als äh, der alte Imperialoffizier Offizier an ihm vorbeigeht. <lacht> <lacht> Und der guckt vollkommen entsetzt weg. Ja, Mann. Live hat schon ein schönes Bild von Bosk reingeschrieben. Ich glaube, den, den kennen alle. Den Lizard-Dude aus
2: Episode 5. Exakt, der Exenmann. Also <lacht> eben, der... Das ist so ein... Ähm, um, wie ich finde, ein bis bisschen ein 50er Jahre Sci-Fi-Design. Äh,
1: Denkst du? du tatsächlich richtig, äh, ganz richtig, weil das ein ähm, hier der Raumanzug, den er trägt, dieser gelbe, ja. ist aus Doctor Who. Ach. Kein Scheiß, ja. Das ist einfach eins zu eins der Raumanzug,
0: der wird recycelt für ihn. Ja. <lacht>
2: Und äh, da kommt dieses, dieses 50er-Jahre-Feeling, glaube ich, her, was du gerade beschreibst. Sicher, genau. Die Kleidung erstens und zweitens auch das Alien-Design selbst. Ähm, ja. Erinnert halt auch richtig krass an äh, den anderen Echsen-Typen, mit dem sich Kirk geprügelt hat in der alten Star Trek-Serie. <lacht> oh, ja. Na, wie heißt er denn noch mal? Absolut. Oh ähm, mein Gott, ich Gorn. muss meine Nerdkarte abgeben.
1: Der ey. Gorn. Der Gorn, genau, natürlich. Der Gorn, Gorn.
2: alter. Oh, minus 10 Nerd-Punkte für den Irm.
0: Ja, mal gucken, die füllen wir heute wieder auf, kein Problem. Mhm. Yay! <lacht> die Trandoshaner kommen vom Planeten Trandosha. Die selbst nennen den auch gerne Dosha. Ähm, die sind in der Galaxie berühmt-berüchtigter für Kopfgeldjäger und Söldner zu sein.
2: Das ist also wirklich deren Talent. Nicht nur von unserem äh, einen. Das ist zumindest das, was die Galaxie davon mitkriegt, was die für Talente haben.
0: Mhm. Aber dazu später mehr. Randoschaner sind, ähm, das ist glaube ich auch kein Geheimnis, erstmal nicht dafür bekannt, besonders nett zu sein. Keine keine krassen Social Skills? Ähm, dafür sind sie nicht bekannt, weil eben das, was die Galaxie von ihnen mitkriegt, hau hauptsächlich äh, Kopfgeldjäger, Söldnerjäger, Trophäenjäger, äh, Großwildjäger etc. sind, alles keine richtig äh, netten Dudes. Mhm. Ähm, das würde ich allerdings ungern über die ganze Gesellschaft stülpen, aber das dröseln wir heute auf in der Folge.
2: Ja, ich meine, ist ja auch selbsterklärend. Wenn du, wenn du deine professionellen Mörder und Fighter, die, deine kern quasi, in die Galaxie rausschickst, dann ergibt das natürlich das entsprechende Bild. Ja, ganz genau.
0: Die äh, Trandoshana, also Trandosha, die Heimatwelt, die liegt übrigens im selben Sternsystem wie Kashyyyk, die Heimatwelt der Wookies. Ach, wie cool. Die sind Nachbarn.
2: Im selben System. Das finde ich aufregend, weil das für uns ja äh, die Entdeckung überhaupt wäre, in der direkten Nachbarschaft, quasi im selben Haus, eine andere Zivilisation äh, zu entdecken, das wäre ja undenkbar.
0: Ja. Ja, ich meine, stell dir vor, du, du fliegst da rum und auf dem Mars äh,
2: sind auf einmal Agro-Echsen. Das wäre sogar noch die, die Fußmatte <lacht> vor der Haustür,
0: mhm. ja. Ja, ja bei denen ist es ähnlich, ne? Das ist irgendwie ein Planet nur dazwischen. Nein. Genau. Das ist krass. Auf, auf Trandoscha leben 42 Millionen Einwohner. Und 99% davon sind Trandoschaner. Und ich bin mir ziemlich sicher, 0% davon sind Wookies. Okay. Sind das keine ähm, Freunde? Ah, nein. Da reden wir später drüber. <lacht> Die Hauptstadt heißt Hescor h -S, s k h o r Also es ist für einen, für einen basic sprechenden Menschen, wie wir es jetzt sind, gar nicht so einfach, die Sprache der Trandoshaner einigermaßen gescheit äh, zu, zu sprechen, weil äh, die ganz viel mit Zischlauten arbeiten.
2: Ja, da kommt das Echsenfeeling hoch. Und dann ist auch so ein Name genau. wie Bosk, ist dann auch äh, ja, ja, klingt die, typisch. Ne?
0: Die haben alle so, so komische Namen. Mhm. Ich zeig dir mal ein Bild, wo das auf der Galaxiekarte liegt. Nicht wundern, markiert ist es als Kaschik, weil der Stern Kaschik heißt. Verstehe,
2: das ist das Kaschik-System quasi. Genau, ja.
3: Mhm.
0: Das ist eine Welt im, im Mid-Rim oder so am Rande zum Outer Rim. Ähm, aber recht gut eingebunden. Du siehst, da führen ziemlich viele Handelsstraßen durch. Ja, tatsächlich. Ja, also die sind jetzt
2: nicht am Arsch der Welt. Ne? Ja, die bilden Entfernung. direkt eine Kreuzung tatsächlich. Also genau. Und ja, ja der, der Inner Rim ist wirklich ganz nah. Und ja. da hast du definitiv viele Anlaufpunkte, um dein Geld als äh, ja, hired gun als Söldner zu verdienen. Genau. Ich habe dir jetzt noch mal ein Bild
0: von Trandosha von dem Planeten reingepostet. Mhm. Da siehst du oh, das schön. Ist im Prinzip eine grüne Kugel.
2: Ja, also ganz viel Dschungel. Schön anzusehen, aber äh, ich weiß nicht, ob ich da unbedingt Urlaub machen wollte. Du sagst Dschungel, ha huh? Ein großer Teil des Planeten ist von
0: einem Dschungel überzogen. Allerdings äh, gibt es auch da Wüstensteppen. Ne? Also wir sehen in Star Wars immer nur Ausschnitte von Planeten und man, man vermutet dann immer, der ganze Planet ist so. Ja. Das ist nicht mal, nicht mal auf äh, Kugeln wie ähm, Tatooine der Fall. Mhm. Ja. Aber wir kriegen halt immer nur Bereiche mit. Und Trandosha ist eher bekannt dafür, dass es ein Dschungelplanet ist.
2: Es ist ja generell ein Sci-Fi-Problem. Das, das haben wir auch in 40K sehr oft, die einseitigen Darstellungen von Planeten. Ja, genau. Weil du nicht jeden Planeten in seiner Gänze beschreiben möchtest <lacht> mit den immer wieder vorkommenden äh, Wetterzonen, sage ich jetzt mal. Äh, genau. Klimazonen, eher gesagt. <lacht> Und es liegt ja in der Natur der Sache, dass ein Planet ähm, wahrscheinlich im Regelfall so ein Klasse M-Planet verschiedene Zonen hat, weil du hast immer einen Äquator, du hast immer Pole und da muss es natürlich ein bisschen unterschiedlich zugehen in dieser ähm, habitablen Zone, in der wir solche Planeten vermuten, sehen und auch beschreiben, wenn wir Fantasy schreiben. Ja, genau. Und äh, die Geschichten leben ja auch davon, dass äh,
0: bestimmte Sachverhalte einfach krass sind, deshalb Tatooine die krasse Wüste, Kaschik der krasse Dschungel, ähm, um, Trandosha ist auch ein heftiger Dschungel, das ganze System ist ein Dschungel im Prinzip mhm. um, Horst ist natürlich nur eine Eiswüste und so weiter und so weiter sicher, ja, ja Also es, es lebt ja auch irgendwie vor diesen Extremen
2: ja, es <lacht> ist einfacher <lacht> zu sagen dass das ein Eisplanet, weißt du, genauso wie Leute sagen, ja Russland, das ist Eis und dann meinen sie eigentlich äh, Sibirien oder so und das auch, genau. nur, auch nur im Winter <lacht> genau, ja gut, ähm über
0: den Planeten will ich gar nicht so viel reden. Das machen wir, wenn wir nachher ein bisschen über die Geschichte der Trandoshana reden noch. Jetzt reden wir erstmal über die, über die Lizard Boys und Girls. Nice.
2: Also die sind wie unsere Echsen hier auch weitestgehend in männlich und weiblich einzuteilen. Nicht nur weitestgehend, komplett. Ah ja. Ja gut, ich weiß von Geckos, dass die in der Lage sind, sich selber zu befruchten und so ein Krempel. Also da geht schon einiges ab.
0: Sind das nicht äh, Frösche?
2: Äh, Amphibien können das noch eher, ja.
0: Kann sein, will ich jetzt gar nicht abstreiten. Bei Tranoschanern ist es ähm, zwei Geschlechter. Ich habe dir mal ein Bild von beiden reingepostet.
2: Und mhm. oh, die sehen doch ganz nett aus, die zwei. Gell? Ja. Die grinsen sogar. Ja, auf deren Hochzeit würde ich gehen. Also Geschlechtsdysmorphismen
0: nennt man das, glaube ich, ne? Dimorphismus. Dimorphismen, jetzt habe ich ihn wieder zum Affen gemacht. <lacht> ähm, wahrscheinlich sehen Tranoschaner mich sowieso als Affen, also alles gut. Eben. Sie, da ich gibt es nicht so viele. <lacht> oh ja. <lacht> oh, dann ist vorbei. Ähm, das Gesicht der Frauen wirkt ein wenig schlanker, ein bisschen ähm, geradliniger. Etwas aber eleganter, ja. Ja, genau. Ne? Aber ansonsten nicht großartig Unterschiede. Die Frauen wirken ein wenig schmaler gebaut. Aber haben jetzt nicht so dieses klassische äh, Lizard-Bubis-Ding, was man häufig so Fantasy-Echsen gibt.
2: Ja, ich denke direkt an die, ähm, Argonia, meinst äh, du Argonia? Argonia, eben. Genau. Ja, die haben,
0: halt, die, haben, die haben den
2: halt Möpse dran geschraubt,
0: warum auch immer. <lacht> Weil Elder Scrolls, Alter, du musst, das, <lacht> du musst das Computerspiel Nerds verkaufen, ist doch klar. <lacht> ich meine, es gibt nur wenig, was man mit Möpsen nicht besser, besser macht, aber bei Eidechsen, finde ich, sieht das immer ein bisschen
2: weird aus. Nee, das ist unnötig. Also entweder bist du ein Säugetier oder du lässt es. Genau, ja. Was auffällt bei den Zeichnungen, das ist natürlich in den Filmen schwer darzustellen, in der Zeit, in der man noch mit Anzügen arbeiten musste, für Schauspieler. Aber in der Zeichnung ist das ganz deutlich, dass der Unterarm deutlich länger ist als der Oberarm. Ja,
0: das ist aber auch in den, in den Filmdarstellungen so.
2: Haben die das hingekriegt, ja? Ja, ja. Mhm.
0: Trandoshana, ich schicke dir mal ein Bild von verschiedenen Tranoschanern rein. Die sind sehr divers. Es gibt viele unterschiedliche Größen, Farben, Formen. Da reden wir gleich drüber aber...
2: Das möchte ähm, ich auch bei Echsen. Du also, siehst
0: bei den Armen gerade, die haben richtig, richtig lange Arme.
2: Ja, ja, genau. Ah ja, da siehst du ja die diverse, äh, also, ähm, endogene und exogene Körpertypen heißt das, glaube ich, mhm. wenn jemand länglich oder gedrungen <lacht> ist. Mhm. Und auch verschiedene Stirn- und Kopfkämme, verschiedene Anzahl derselbigen Ausprägungen, natürlich Schuppenfärbung. Ja, das sind jetzt zwei, vier, sechs, zwölf Ethnien, die da dargestellt sind. Ist das ist keine richtig?
0: Ethnien, nein, nein, das sind Personen, Ach die man so. da sieht.
2: Ach okay, ja gut. Das, okay. Also du siehst einfach,
0: wie divers die Leute da sind, ne? Ah, da, Du hast ganz viele verschiedene Hautfarben, die variieren von äh, braun über, über gelblich bis hin zu äh, grün. Es gibt auch einige, die blau sind ist aber eher was Exotischeres. Aber das
2: sind jetzt, die haben keine Chameleon-Powers, ne? Die haben schon eine feste Farbe.
0: Nein, 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 die haben eine feste Farbe, die haben keine Chameleon-Power, aber die haben manchmal auch so Muster drauf, einfach auf der Haut. Mhm. Und das ergibt für mich voll Sinn, wenn die aus dem Dschungel kommen. Sicher, ja. Das ist das Megatan-Muster einfach.
2: Ja, bis sie sich halt ihre Fashion-Klamotten anziehen, <lacht>
0: Ja gut, irgendwann, äh, ne, wir haben auch irgendwann angefangen, uns Klamotten anzuziehen. Richtig, richtig. Sprich, das hatte dann selbst. mit Evolution relativ
1: wenig zu tun. absolut bitte? Sprich für dich selbst. <lacht> ah, ich trage bei ja, der auf. Aufnahme nichts. <lacht> Können wir das rausschneiden?
0: <lacht> Jetzt hättest du wohl gerne, ja. Ähm, Trantoshana haben wechselwarmes Blut. Das heißt, in leinsprache die sind Kaltblüter.
2: Finde ich interessant bei intelligenten Humanoiden.
0: Ja. Und zwar, weil das im Weltraum ziemlich unpraktisch wird. Ja. Vor allem. Aber die meisten Trandoshaner, die du außerhalb ihres Planeten siehst, tragen einen Fluganzug und eine dicke Weste. Mhm. Wie Bosk zum Beispiel. Ich schicke dir nochmal ein Bild von ihm rein. Und ähm, bei Mandalorianern ist es häufig so, und bei Bosk wird es nicht anders sein, und bei vielen Kopfgeldjägern das Ding ist thermisch reguliert. Sicher. Du siehst da auch überall Schläuche dran. Also der
2: ist 100 pro beheizt. Dem geht's gut. Ja, muss. Also das, das ist ja völlig klar. Wenn du schon einen Raumanzug hast, dann muss es ja auch mit äh, mit der Temperatur stimmen.
0: Genau, ja. Also die haben das Problem wahrscheinlich durch Technik gelöst. Dann hast du halt Heizspiralen am Start, die dich, ähm, die dich warm halten. Und auch die Kleidung, die Trandoshaner tragen, die ist immer sehr warm. Ja,
2: weißt du... Wir Menschen sind auch jetzt nicht so lückenlos, was unsere Schwächen angeht. Also nee. eigentlich braucht es nur ein paar Grad wärmer oder kälter und wir klappen ab. Ja. Eben, also mal warmes Blut nicht, äh,
0: nicht zu sehr loben. Das kostet einfach auch sau viel Energie.
2: Ja, deswegen fressen wir Säugetiere ja auch die ganze
0: Zeit wie die Bekloppten. Ja, das machen Echsen zum Beispiel nicht. Die können auch mal zwei Wochen ohne. Ja. Das macht den gerade mal gar nichts. Ähm, die können auch ihren Stoffwechsel viel besser runterfahren. Und lange Zeiten über, überdauern. Damit haben wir alle als Menschen, als Warmblüter richtig Probleme. Das ist ein Riesenthema, und ja. Wenn man das Problem der, der Wärme von außen durch Energie von außen lösen kann, ist das eigentlich fast noch die schlauere Idee, finde ich. Also die schlauere, effektivere
2: Variante. Ja, ich meine, es ist ja kein, kein Zufall, dass es bis heute noch Reptilien gibt, die das so machen. Ja, also wenn die Sonne ja. dich warm macht, Alter, dann regelst du das nicht durch... Äh, das Problem, dass du dir ständig Nahrung zufügen musst, vor allem, wenn du ein Räuber bist.
0: Ja, uns kostet das einfach immer Energie, egal ob warm oder kalt.
2: Ja, wir sind immer auf den Füßen. Wir sind eigentlich voll die ungechillte Spezies.
0: Ja. Die Trandoshana sind auch reine Karnivoren.
2: Mhm. Das ergibt also Sinn. Da steht, ja, da steht
0: kein, kein Gemüse auf dem Speiseplan.
2: Ja, das, das gibt schon das Maul her, wenn man sich das so anschaut.
0: Ja, guck dir das an. Das ist einfach nur, nur spitze Zähne. Mhm. Die reißen richtig das Fleisch aus den, aus den Tieren und äh, Leb Lebensform raus. Die machen, die machen nicht groß halt davor, irgendwen zu fressen.
2: Weißt du, ich mache mich unbeliebt, wenn ich irgendwie äh, an der großen Stahlzange ein Mäusebaby vor seine Fresse halt, um ihn zu füttern. <lacht> Da habe ich wahrscheinlich ich direkt ein Blasterloch im Hals oder so.
0: Ja, und dann wirst du
2: gefressen. <lacht> Garantiert. <lacht> ja. Genau. Dann, ja, dann bin ich das Lebenfutter. Gut. Ja.
0: Ähm, Trandoshana sind bekannt dafür, extrem schnelle Reflexe zu haben und ziemlich geschickt zu sein. Also, die machen selten eine unnötige Bewegung.
2: Okay. Ja, als Kaltblüter interessant. Aber, hm. Gut, wie das gesagt. Das kommt eher aus ihrer, aus ihrer Kultur heraus. Das sind ja Jäger. Ja, sicher. Und ich meine, äh, wenn du dich so weit entwickelt hast, dann hast du das äh, sicher drauf. Ganz klar. Genau.
0: Ich stelle mir das vor, dass äh, Trandoshana, äh, gerade wenn sie im Einsatz sind, eigentlich immer in so einer Art tiger sind oder Katzenmodus. Mhm. Die sind äh, am lauern auf ihren Moment und dann kommt die Bewegung. Da sitzt jeder Einzelne.
2: Ja, äh, ein guter Kumpel von mir, äh, den kennt ihr auch noch der hatte einen Leguan, den habe ich nicht mit bloßen Händen gefüttert.
0: <lacht> du weißt aber, dass das Pflanzenfresser sind, oder?
2: Was, ja, sicher, aber so ein Stück Ananas mit der Hand füttern, Alter.
0: Ja, ich hatte lange selber Leguane, deshalb, keine Ahnung.
2: Ja, Bin nee. Bin ich wahrscheinlich ich, einfach abgebrüht. Schon ich hatte schon Respekt vor den Zähnen. <lacht> du kannst halt nicht einfach die Hand wegziehen, wenn er dich äh, gegriffen hat, weil dann rasselst nee. du dir die Haut ab, ey.
0: Ist richtig, ja. Ja, da habe ich auch ein paar Narben von. Aber ich, ich konnte ja auch nie die Finger von irgendwelchen Viechern lassen. <lacht> ähm, Trandoshana sind im Schnitt 2,1 Meter groß. Aber du siehst ja schon bei, der, bei dem Bild, das ich dir eben gezeigt habe, dass das sehr divers ist.
2: Ja, aber die sind Einige im Schnitt sind größer. Drungen, ne? Die sind im ja, Schnitt die
0: größer als wir Menschen heute auf der Erde. Im Schnitt ist, also der durchschnittliche Trandoshana ist größer, und wenn wir uns den Schnitt vorstellen, dann sind diese längeren, größeren, schmaleren Exemplare wahrscheinlich schon fast an die 2,50 Meter, vielleicht sogar noch größer.
2: Würde ich meinen, ja.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass die nie wirklich aufhören zu wachsen. Oh, interessant. Das haben viele Echsen und vor allem aber auch Amphibien an sich. Ne? Die, die hören einfach nicht auf zu wachsen. Das wird zwar langsamer, aber für mich spricht auch dafür, dass Trandoshana sich einmal im Jahr komplett häuten.
2: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja.
0: Also Trandoschana häuten sich einmal im Jahr und ähm, das machen Exen ja vorwiegend dann, wenn sie wachsen. Ja, sicher.
2: Ja. Häuten sich eigentlich Krokodile? Ich denke schon. Weil ja, die ja. werden ja, die hören ja auch nicht auf, ne? Die werden ja auch genau, riesig. Ja.
0: Also, die wachsen ja aus ihren Schuppen raus. Schuppen wachsen ja nicht. Mhm. Das platzt irgendwann weg. Ich könnte natürlich. Ich, also ich... Korrigiert mich, Leute, aber ich bin mir recht sicher, dass Krokodile sich häuten. Wahrscheinlich nicht im Ganzen, aber, nee.
2: aber so abschubbernd mäßig. Genau, ja.
0: Da werden immer mal Schuppen wegplatzen und so. Mhm. Mhm.
2: Ich stelle mir gerade vor, eine Trantoschaner Familie und im Haus haben die im Türrahmen statt äh, diese, diese Striche, mit denen man das Wachstum des Kindes misst, traditionell, haben die dann irgendwie im Kinderzimmer an der Wand, haben sie die heute aufgehängt.
0: Ah, wie cool, das <lacht> gefällt mir. <lacht> Ja, oh, das ist eine schöne Vorstellung, so im Rahmen, weißt du? Ja, Mann. <lacht> so haben, ja, sag. So Kratzbäume, wo die sich dann so abschubbern. <lacht> ja. ja. wie cool. Ja. Oder wenn sie da so Hör auf, dich wieder am Türrahmen zu schubbern, du hast einen Kratzbaum. <lacht>
2: Was sollen denn die Nachbarn denken, wenn die zum Kaffee vorbeikommen? <lacht>
0: Hervorragend, ja.
2: Ähm, noch ein Stück Kuchen, haben, Frau Clark? Nein, ich habe vor drei Wochen etwas gegessen, danke. <lacht>
0: aber Blutkuchen, bitte. <lacht>
2: ähm, Trandoschaner haben ziemlich gute Augen.
0: Mhm. Und die können auch im Infrarotbereich sehen. Wahrscheinlich noch in viel mehr Spektren, aber von Infrarot wissen wir das. Okay, das sind richtige Jäger. Ja. Viele Trandoschaner machen sich das auf der Jagd zunutze, indem sie als allererstes mal die Lampen ausschalten. Ja, ah, Oder auf ihren Schiffen, ähm, da herrscht zum Beispiel auch in der Regel Dunkelheit.
2: Das ist wie mit den Hutten und ihren Palästchen. Da ja, die sehen
0: ja, die sehen ja auch sowas ähnliches, ne? Die sehen, glaube ich, im ultravioletten Bereich oder haben wir auch infrarot gesagt. Ich weiß es gar nicht mehr.
2: Ja, aber es ist ein ähnlicher Effekt. Es ist nicht für genau. Menschen oder die meisten Humanoiden sichtbar, das Spektrum. Also macht man schön gedämmtes Licht, gedimmtes. Ja. Wo du holst einfach deinen Vorteil raus. Warum sollte das der Translatana nicht machen? Das ist klar. Ganz ja. genau.
0: Also auf deren Schiffen ist es einfach assi-heiß und dunkel. Uh, natürlich, ja. Die Augenfarbe geht von gelb-orange bis zu rot. Und die Pupille ist schwarz und manchmal horizontal, manchmal rund. Ich glaube, das hängt mehr damit zusammen, wie weit die gerade ist. Eben, das muss doch wie bei Katzen sein. Mhm. Ja, so stelle ich es mir auch vor. Ja. Also auf den Bildern, die ich gefunden habe, siehst du eigentlich fast immer runde Augen. Mhm. Und äh, mir fällt jetzt auch keine Szene ein, wo die mal geschlitzt sein könnten. Außer bei, bei dem Bild hier. Und da also, ist es auch nicht so richtig geschlitzt.
2: Ja. Du siehst bei dem, bei dem äh, Geschlechterbild siehst du ganz klar vertikal geschlitzte Pupillen. Mhm. Bei Bosk siehst du horizontal ovale Pupillen. Also die scheinen geweitet mhm. zu sein, aber hab, sind natürlich äh, horizontal breiter. Ja. Und das ist interessant. Ja, das heißt, die Pupillen scheinen wohl ähm, in der Hinsicht entweder unheimlich flexibel zu sein oder wir haben es da tatsächlich mit dem Unterschied zwischen verschiedenen ähm, Mitgliedern der Spezies zu tun.
0: Ja, das kann aber alles sein. Also wer sagt, dass das immer, immer so ähm, exakt in der Blaupause stehen muss im genetischen
2: Code? Ja. Ob du jetzt eine vertikale oder eine horizontale Pupille hast, ja, oder krauses oder glattes Haar, helle oder dunkle genau, Haut. Ja. Weißt du, das sind ja auch augenscheinlich äh, große Unterschiede und wenn du dann ins Genom schaust, sind wir alle Menschen, die aufs Klo gehen. So. Ganz
0: genau. <lacht> ja, ganz, ganz genau. Wird bei Trandoshanern ähnlich sein. Mit ja. den ganzen Hautfarben, Mustern, Schuppen ähm, und vielleicht auch mit den Pupillen. Gibt es einfach Diversität, finde ich eigentlich cool. Also das fällt mir überhaupt nicht schwer, sowas zu erklären. Was ich bei den Trandoshanern abgefahren finde, weil das wusste ich vor der Recherche auch noch nicht, die können Gliedmaßen regenerieren. Cool. Und ähm, was passiert, wenn, wenn man einem Trandoshaner einen Arm ausreißt? Ähm, oder besser gesagt, was passiert, wenn man dem Trandoshaner alle Gliedmaßen ausreißt, weil man eine Konfrontation mit Chewbacca hatte?
2: Ähm, er beißt dir den Sack ab und spielt damit Fußball. Der Trantoschaner? Ja,
0: ich weiß nicht, was er mit Chewbacca gemacht hat, aber dieser Trandoshana hatte eine Begegnung mit Chewbacca und <lacht> seine Arm und Beine wachsen langsam nach. Und Das sieht echt witzig aus.
2: Ach, wie cool. Okay, das, <lacht> das Bild ist für die Götter. Ähm, oh, krass. Ja, scheiße, ey. Ähm, der sitzt Also erstmal, wir haben es hier mit einem mit Comic-Ausschnitt zu tun. Und der Trandoshana sitzt da und er gibt damit an dass er der Einzige ist, der in einen Nahkampf mit Chewbacca geraten ist und davon erzählen kann. Und man glaubt es man ihm direkt, weil seine Beine spindeldürr sind. Die sind schon in der Länge gut ausgeprägt, aber müssen definitiv an Masse zugewinnen. Ja, Knochen mhm. ist schon da. Und er hat T-Rex-Arme. <lacht> ja, das kannst du nicht anders sagen und auch sein Gesichtsausdruck <lacht> ist so geil weißt du, der sieht aus wie so einer dieser der sieht aus wie einer dieser 90er Jahre Billig-Plastik-Dinos, die man auf der Kerbe äh, gewinnen konnte weißt du, so auf dem Rummel
0: ja genau, genau, genau genau. Ja. er, ist, er hat auch irgendwie was Froschartiges finde ich auf dem Bild, ja, der ist, guckt so äh. er sieht aber auch happy und stolz aus weißt du, ah ja, er
1: lebt ja noch <lacht> total geil ja, che Chewbacca ist halt ein gefährlicher Bursche, ey. Ich nee, also. Für die Zuhörer, man kann sich es ein bisschen vorstellen, wer Deadpool gesehen hat. Mit diesem oh Klagen ja, genau. Mit ja, ja.
2: Perfekter <lacht> Vergleich live, genau. Ja, nee, das ja, ist wirklich so, ne? Und wie gesagt, Chewbacca, das kommt ja in den Prequels so richtig geil dargestellt raus, war ein General in den Klonkriegen. Also. Mhm. Oder zumindest ja. hoher Offizier, so wie das gewirkt hat. Und äh, verdammt normal. Also, gefährliches Burschlein. Racken.
0: Er war zumindest mit dem, mit dem Häuptling unterwegs, also das Eben. heißt ja schon mal was. ne? Ja, ja. das ist für mich schon Generalstab, Alter. Also die können die, wie gesagt, nachwachsen lassen, allerdings nur bis ins mittlere Alter herum. Mhm. Wenn die erstmal richtig alt geworden sind, dann klappt das nicht mehr so gut, also Junge kriegen das innerhalb kürzester Zeit wohl wieder hin, also dauert eine Weile, klar, aber ich denke mal nach ein, zwei Jahren
2: das Ding einfach wieder nachgewachsen Ah, das ist wie wenn ich, äh, ah, okay, das habe ich äh, gemerkt, als ich glaube ich, auf die, ja, als ich um die 30 war, als ich mich nach Neujahrsbesäufnissen einfach nicht mehr innerhalb von dem des nächsten Tages regeneriert habe. Nee, Mann. Mhm. Das ist das ja ist irgendwann, gut. irgendwann ist das durch.
0: <lacht> ich brauche inzwischen zwei Tage und so richtige
1: Besäufnisse schaffe ich glaube ich gar nicht mehr. Ich erinnere mich da an ein spezielles Event. Ich wollte gerade oh sagen, yeah, das hab, Special, ja. habt ja, ihr beide ja.
2: nicht zum Jahreswechsel äh, ordentlich eingelötet? Ja, Jahr, ja Jahr, zum, nicht mal wir, ordentlich. wir haben die
0: Tradition der Live und ich und auch ein paar andere Kumpels und so und äh, bald vielleicht auch die Community, wer weiß. Wir gucken uns einmal im Jahr das Holiday Special an, um die Weihnachtszeit herum, Fuck. das Originale. Und das geht nur mit richtig viel Alkohol. Wir haben es dieses Jahr auch wieder auf der Leinwand gemacht. Mega cool. Aber das ist einfach geil, wenn du dir dabei die, die Lichter auspustest und einfach Spaß hast. Das ist
2: sicher ein Erlebnis. Also ich ja.
0: werde mir das auch mal antun mit euch. Das wird bestimmt geil. Aber der nächste Tag war auch ein Erlebnis, das sage ich dir. Und der Tag da drauf auch noch. Oh, scheiße.
1: Und ich sag mal so, wenn man vorm Schlafen geht noch sagt, oh, ich habe noch eine Flasche Media. voll die gute Idee.
3: <lacht>
0: Aber
1: ich sag, ja, ich muss, das sind die besten oh,
3: <lacht>
0: Ja, oh Mann. Ja, da also. ging es wahrscheinlich auch wie dem Dude da, ne? so habe ich mich nämlich auch gefühlt, als hätte mir ein Wookie einfach alle Arme und Beine
2: abgerissen. Scheiße. <lacht> und in, in der Lebensmitte geht diese Fähigkeit nach und nach verloren. Genau, ja. Mhm.
0: Und vielleicht, wenn du Pech hast, du bist dann so in deinen 50ern und dir reißt Wookie den Arm aus, dann kriegst du halt vielleicht doch so ein T-Rex-Ärmchen <lacht> und damit musst du dann halt klarkommen.
2: Ach, im, im Star Wars-Universum würde ich mir einfach eine anständige äh, kybernetische Prothese machen ja. lassen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Trandoshaner dafür zu stolz
0: sind. Sagen, hm. Was
2: denn? Der geht doch noch. Der geht noch. Der ist nur klein. Das sag ich auch Der, kann,
0: der, der kann schon noch einen Blaster halten. Ja. Ist alles gut. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik.
3: Genau, ja.
0: <lacht> Hervorragend, ja. In äh, Book of Boba Fett gibt es eine Szene, wo ein Wookie tatsächlich nimmt Trandoshaner, ich glaube, beide Arme ausreißt. Und bitte sagt dir, ähm, dass er ihn damit verprügelt. Nee, der war, der wollte einfach nur ein Statement setzen und hat sich danach verpisst. Uh, okay. <lacht> mhm. Alles klar. Ne, aber jetzt unter dem unter dem Gesichtspunkt, ah, die
2: wachsen ja eh wieder nach, ist ja eigentlich alles gut, ne? Ja, ja klar. Du, du unterstreichst einfach deinem Satz. Du fügst immer ein Ausrufezeichen hinzu. Genau, du, ja. Und vor allem ist es voll der Badass-Move, äh, so einer Raubtierspezies tatsächlich Gliedmaßen abzurupfen. Also das ist definitiv eher so eine wookie sache
0: Ja, ja Wookies sind echt äh, nicht so nett, wie es
2: Chewbacca manchmal, manchmal anmuten lässt. Das sind schon gefährliche Bieste. Ich habe Chewbacca, hab Chewbacca von Tag 1 ern an ernst genommen, weil meine Oma hatte einen richtig fiesen Yorkshire Terrier. Aha. Und wenn ich das auf hoch skaliert habe, ja, auf die Größe von Chewbacca, alter Gnade uns Gott. <lacht> das Vieh war bösartig. Ja man, also
0: Boah <lacht> Ich kann das gut nachempfinden Jetzt ähm, reden wir mal weiter über die Gliedmaßen Okay Die vier Gliedmaßen, die sie haben die hätten nämlich in jeweils drei rasiermesserscharfen Klauen, oben wie unten Wie manipulierst du Schusswaffen mit diesen drei Stupsi-Fingerchen? Ja, das ist so ein Ding, ne also das ist ein richtiges Problem für die denn die Klauen von Trandoschata, die sind nicht unbedingt auf Feinmotorik ausgelegt das siehst du auch. Also, ähm, ja, ne, das äh, ist nicht einfach mit so einem, das siehst du auch an der Art und Weise, wie der die Waffe hält da, ne, in dem Einbild, was ich reingepostet habe von dem Jäger. Ja, das sieht aus wie jemand, der noch nicht gelernt hat, wie man mit Messer und Gabel isst. Ja, genau, ne, also Trandoshana sind, was Feinmotorik angeht, einfach nicht gut, das ist ein Defizit deren äh, Kultur. Und die müssen für fast alles, was die so benutzen, das muss erstmal speziell für die angepasst werden. Dazu zählen auch Waffen und sogar die einfachsten Werkzeuge.
2: Ja eben, das muss ja umgebaut werden, quasi ja. äh, barrierefrei gemacht werden. Früher hat man behindertengerecht gesagt, aber das sage ich dem Trandoshana nicht ins Gesicht. <lacht>
0: Trandoshana gerecht, sagt man. <lacht> ja. Also sogar die, die Raumschiffkontrollen, das muss einfach alles umgebaut werden, damit mhm. ein Trandoshana das gut verwenden kann. Wenn du einen entsprechend äh, hohen gesellschaftlichen Stand hast, die Trandoschaner haben für sich selber da eine Lösung gefunden, nämlich den sogenannten x 10 d service druiden der einfache Dinge des Alltags gut übernehmen kann. Und ähm, der wurde nur an die, an die ranghöheren Trantoshaner ausgegeben, die sich verdient gemacht haben in der Gesellschaft. Und jetzt stellst du dir wahrscheinlich einen, einen Druiden vor, der total die diffizilen Finger
2: hat und so, ne? Und der... Werkzeuge halten kann und Lass alles Lass mich mögliche, raten, oder? das ist doch bestimmt wieder so ein Star Wars-Mülleimer auf Rädern, oder? Na, <lacht> pass mal auf. Ich schick den Bild rein. Nein, sieht der steil aus. <lacht> das also sieht aus wie Transformer, finde ich. Der, der sieht aus wie der Cousin vom Transformer, bei dem die Mutter die Schwester ist. Oh Gott. <lacht> also, uiuiui, uiuiui. da lief einiges falsch. Ähm. Vor allem hat der gar keine wirklichen Hände, der hat nur so zwei, <lacht> zwei grobe Klammern. Was ist denn da los? <lacht> das sieht einfach noch viel schlimmer aus, wie bei den Trannotarern. Ich wollte gerade sagen, das ist eine eindeutige Verschlimmbesserung. Also wer immer in diese Roboter angedreht hat, diese Droiden. Ähm, die haben die selbst gebaut. Ja, das sieht man. <lacht> das sieht man. Ja, okay, jetzt ja. Da, okay das ist in-Universe, glaubwürdig, cool, irm Stempel drauf. <lacht> Klasse. Ja, also und ich hab, die kriegen, kriegen nur, ich die, die Elite-Dudes kriegen sowas. Also das zahlt, genau, die, ja. das zahlt die Krankenkasse nicht, damit du barrierefrei da deinen nee, nee,
0: nee hast. Nee. Also ich, ich kann es mir nicht anders vorstellen, als dass du in diese sehr ungeschlechten Hände, die sie da haben, irgendwelche Werkzeuge reinklemmen kannst, um die einfach für verschiedene Tätigkeiten ähm, äh, einsetzbar zu machen. Ne? Das Weil, sind
2: quasi die Bits vom Akkuschrauber, weißt du?
0: Ja, Mann, ja, das so könnte ich es mir vorstellen. Wenn ich es mir jetzt genauer angucke, da könnte man wirklich ein Bit reinschrauben. so. Ja, eben, da kannst du, genau. in die Klaue. Mhm. Dann geht's vielleicht, ne?
2: Aber ansonsten sieht das Ding echt einfach die ist noch mal aus wie ein, oh. für die Für die Zuhörer, die noch nicht äh, Patreon-Unterstützer sind, hast du nochmal die Typenbezeichnung? Ja, genau, das ist der X10D service druid okay, Leute, wir geben euch eine kurze Sekunde, um euch den Arsch abzulachen, wenn, wenn ihr das googelt. Das ist schon geil, ja. Das ist echt das abgefahren. Ist ein, man könnte, das ist ein Drei,
1: ja, ja, man könnte es auch ganz gut beschreiben, jemand, der in die Muckibude geht, aber weder Arme noch Beine trainiert. Ja, sondern nur den Chor, <lacht> den, 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 den Torso und die Schultern und die Brust und den Rücken, Alter.
0: <lacht> ja, der erinnert mich ein bisschen an den Trandoshaner, der Arm und Beine verloren hat und die gerade regeneriert. Ja, so ein bisschen, ne? Hm? Na? Das ist ein drei Meter großes Ungetüm. Scheiße.
2: Ja, also, sicher, Wahnsinn. natürlich, weil, wenn du, wenn du einen, einen kleineren, praktischeren Droiden bauen wolltest, müsstest du ja feinmechanisch besser drauf sein. <lacht> Hervorragend, ja. Also, also ich stehe da drauf. Ich finde das irgendwie cool. Super. Okay, also, es ist beschlossen, ich spiele beim äh, Pen and Paper in Trandoshana, dessen Quest es ist, sich von Javas, den ultimativen. Behinderten Droiden bauen zu lassen. Und Javas.
1: <lacht> uh, das kann äh, böse ausgehen für die Javas. Ähm, ja. Was mir gerade einfällt, wenn die an jeder, also an den Füßen, an den Händen quasi drei messerscharfe Klauen haben, dann muss die in ihre Kleidung ja eigentlich aus Armorweave sein, oder? Ist ja wahrscheinlich auch. Also zumindest
0: die Kampfanzüge sind es definitiv. Steig mal in meine Hose. Und, ähm, <lacht> <lacht> ja, wie, wirklich, wie so <lacht> jemand, der beziehungsunfähig ist.
2: Alles, was ich anfasse, geht
1: kaputt.
0: Ja. Oder die werden von den ja, wir, weiß ich nicht, geflogen. die Zivilisten feilen sich die vielleicht auch so ein bisschen glatt, wer weiß. Es sind nicht alles Krieger. Lame. Aber dazu, dazu reden wir später. Darüber reden wir später nochmal ein bisschen. Was ich cool finde, ich habe kein einziges Bild gefunden, das das bestätigt, aber es ist wohl irgendwo beschrieben. Einige Trandoshane haben wohl auch eine Federkrone. Oh, ich sehe schon, der
2: Kanoncheck wird ein
0: Clusterfuck. <lacht> oh, ich glaube nicht. Nee. Federkrone. Ähm, ja, so wie die Argonia auch in, in äh, Skyrim. Mhm. Finde ich irgendwie ein cooles Gimmick. Das gibt denen sowas Raptorartiges raptor noch mal, dass die auch Federn wachsen lassen können. Finde ich geil. Aber ja. ich habe ich hab noch kein einziges Bild dazu gefunden. Also, wenn jemand ein Bild hat, gerne schicken. Ich würde es mir sehr gerne angucken.
2: Sieht bestimmt funky aus, ja. Ja.
0: Ähm, Trandoshana sind erheblich stärker als fast alle Humanoiden. Bis auf Wookies. Das ist die große, die große Ausnahme. Es gibt mehr Ausnahmen, aber mit den Wookies teilen sich die Trandoshaner eine, nicht nur das System, sondern auch eine sehr große Rivalität. Und das liegt unter anderem auch daran, dass die Wookies deutlich stärker sind.
2: Und das äh, pisst unsere Insektenbuben, äh Insektenbuben sage ich, Exenbuben, enorm an. Ja, das pisst die an. Aber
0: selbst wenn du die Wookies mal ausklammerst, die besiegen so häufig durch Waffengewalt und Schleue, weil die einfach, ähm, was die Jagd angeht, noch mal krasser sind als Wookies. Also, das sind sehr würdige Gegner. Nur ich, weil ja. weil in, in einer Richtung äh, das, die Powerscale ausartet bei den Wookies, die die nicht gleich überlegen. Das sind schon sehr würdige Rivalen.
2: Ich stell mir, ich meine, wir reden da im Detail noch mal in der Wookie-Folge drüber, natürlich, aber ich stelle mir die Wookies halt vor, wie die ultimativen bigfoot stammes äh Wesen, mhm. die einfach voll die geile Sozialstruktur haben und mega kräftig sind, wohingegen äh, Trandoshaner individuell brillieren und durch Schleue und Brutalität ähm, sich durchsetzen. Das scheint zu denen zu passen. Ja.
0: Also, in der Geschichte sind die Trandoshaner den Wookies meistens irgendwie einen Schritt voraus. Also listig wie die Sau die sind listig und die sind auch einfach sehr geschickt. Ne? Und das sind saugute Jäger. Die bewegen sich wirklich lautlos durch das Unterholz.
2: Also geschickt sind sie, bis sie einen Origami-Schwan falten müssen. Dann sind sie aufgeschmissen.
0: <lacht> geschickt kann vieles bedeuten. In der Feinmotorik sind das wirklich Affen. Mhm. Noch nicht mal. Die sind ja viel geschickter. Ich wollte gerade sagen, schlechtes Beispiel. <lacht> ne, also ja, guck's dir an. Also guckt euch mal bitte die Klauen die vom, vom äh, Bosk an. Ja, ja. Der ist ja recht bekannt und sagt mir, dass der Typ mal ein Origami-Schwein ist, ein gute, gutes Ding. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Bei denen ist auch Kunst ein ganz äh, niederes Thema, aber dazu kommen wir
2: später noch mal. Ja, bei dem Modegeschmack. Wobei, das, das, das Pärchen, das wir da angeschaut haben, die sehen schon steil aus. Aber es ist nichts Filigranes an der Kleidung. Keine besonderen Stickereien oder sonstige Verzierungen. <lacht> Stick mal mit so Fingern. Ja, genau, das meine ich. Ne? Also die, die, ich glaube, die ja. sind froh, wenn sie Stoff gewebt bekommen. Ne? Ja. <lacht> ja, aber das kriegt der X10-D-Droide richtig gut hin, denke ich. Ja, da brauchst du wahrscheinlich ein 500 Kilo schweres Webstuhlmodul, dass du dem irgendwie an den Bitarm klemmst oder so. <lacht> keine Ahnung. Ja.
0: In der Galaxie, wenn wir auf die Stärke zurückgehen, gilt das als äh, so ein richtig großes Ding. Wenn du einen Trandoshana im Nahkampf besiegt hast oder in, in, eine, in einem Wettkampf der Stärke in Armdrücken oder so zum Beispiel. Wenn du einen Trandoshana besiegt hast, hey, da kannst du dich echt mit rühmen. Die ja. sind richtig, hm. richtig,
2: richtig stark. ich also es hast du vor. keine Chance eigentlich. Genau, so. ich stell's mir knifflig vor, wenn du kein Machtbenut Machtnutzer und Martial-Art-Fuzzi bist mit einer geilen Klingenwaffe, ähm, Nee, ich rede im, im Faustkampf. Faustkampf, ja. Lass mal die Waffen alle weg. Also,
0: Trandoshana im Nahkampf wirklich fertig zu machen, im, im Faustkampf, im Handgemenge. Vergiss
1: es als Humanoider. Du, du hast einfach keine Chance, der, doch, der zerreißt dich. ist doch easy. Schnappst den Typ mit den T-Rex-Ärmchen und den dünnen Beinen. Bam. <lacht> Ey, du, kein Witz.
2: Ich glaube, dass der selbst, der dich fertig macht. Der beißt den Kopf ab. Der macht es wie ja. bei den Dinos. Bei der Serie damals. Da ist Kopf ist eine normale soziale Interaktion. Ja, yes.
1: <lacht> stimmt.
2: Sinclair, wenn sie das noch einmal machen, beiße sich ihnen den Kopf ab. Oh nein.
0: Stimmt, das ist bei denen sowas wie die Kündigung, ne? Ja, eben, genau. <lacht> ja, also, so stelle ich es mir vor, ne? Du, du versuchst dem im Nahkampf irgendwie nah zu kommen und der, der zerbeißt dich einfach in, in deinen Nacken und dann ist es einfach vorbei. Nee, waffenloser Nahkampf, Alter. Ich bringe doch keine Fäuste zu einem Fight. Ja, man, Da, Also erstes mal das und die körperliche Stärke ist einfach, das ist einfach ein ganz anderes Level. Ja. Die haben ja. aber kein Schwänzchen, ne? Nee, das unterscheidet die von ganz vielen anderen äh, Reptiloiden im Star-Wars-Universum. Mhm. Die haben keinen Schwanz. Hm. Und ob du es glaubst oder nicht, aber das ist tatsächlich mein nächster Punkt auf der Liste gewesen.
2: Ha, soll doch meiner sagen. Du
0: fucking macht sensibler Bastard. Hey. There we go. <lacht> nee, äh, die, die haben keinen Schwanz. Das ist wirklich eine Besonderheit. Die meisten Reptiloiden, die dargestellt werden im Star Wars-Universum, mir fällt auch keiner ein, der keinen hat, äh, haben, die haben keinen Schwanz. Ja. Abgefahren. Jo. Gut. Aber ich finde
2: irgendwie, irgendwie, das würde auch stören im Bild. Ey, ohne Scheiß, wie bekloppt müsstest du den Raumanzug designen? Oder? Ja. So sieht's aus. Eben.
1: Es gibt äh, andere Reptiloiden ähm, ohne Schwanz, aber die sind mit den Trantoshanern verwandt. Mhm. Über die
0: reden wir gleich. Ähm, Trantoshaner werden nicht besonders alt. Das finde ich ein bisschen schade. Das habe ich auch nicht gewusst vor der Recherche. Ähm, die werden nur so um die 60.
2: Ja, dann ist es ja Wumpe, dass die bis an ihr Lebensende wachsen. Dann werden die ja nicht über zweieinhalb Meter oder so. Eben. Ne? Deshalb ergibt das für mich auch gut Sinn. Das wird halt
0: alles langsamer, wenn du das mittlere Alter erreicht hast. Aber so richtig aufhören tut es halt nicht. Und äh, wenn du über 60 wirst, dann hast du dir sogar den Respekt deiner Artgenossen verdient, weil
2: du es geschafft hast, so lange überhaupt am Leben zu bleiben. Finde ich auch wieder interessant für Kaltblüter, weil die ja eine potenziell hohe Lebenserwartung haben. Die meisten
0: so. schon, gell? Also das wundert mich auch. Aber Trandoshana werden aus vielen Gründen nicht besonders alt. Ja, die sicher. meisten haben mit Gewalt zu tun. <lacht> ja <eben.
2: lacht> Und ich glaube, das ist auch, äh, keine Ahnung, da spricht vielleicht so ein bisschen der äh, Kriegerfetischist in mir, der gerne ähm, so Sachen romantisiert, ne? Thema Mandalorianer-Folge. Mhm. Es ist für mich einfach ein anständigerer Tod für eine Sache, an die du glaubst, äh, im Konflikt hops zu gehen als äh, im Bett dahin zu siechen. Ja, das ist das jetzt, passt auch nicht zu Trandoshana. Eben, das ist jetzt ja. vielleicht ein bisschen arg, archaisch von mir, das zu sagen, aber ähm, das kann ich sehr gut übertragen auf diese
0: Leute. Wir werden, wenn wir gleich über die Kultur reden, das ist der nächste Punkt, also fast der nächste Punkt, dann werden wir das noch mal erläutern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Trandoschaner an Altersschwäche im Bett sterben. Hm. Und äh, wer weiß, 60 ist so Sagt man also mit 60 gilt man wirklich als, als richtig alt. Ab 50 ist eigentlich schon so die Grenze, dass man sagt, da ist jemand alt. Und wer es tatsächlich bis sie die 60er schafft, der, der kriegt so einen, äh, der kriegt den Respekt einfach von der, von der Bevölkerung, weil du hast echt geschafft, so lange am Leben zu bleiben. Und äh, du hast bestimmt bis dahin auch viel gerissen. Das ist wichtig für Trandoschana. Ja, ich kann mir weil sehr sonst gut vorstellen. Würdest du nicht mehr leben?
2: Genau, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du, je nachdem, wenn du einen Schreibtischjob hattest, äh, dann war es wahrscheinlich, ja, dann war es wahrscheinlicher, dass du 60 plus wirst. Aber wenn du als äh, aktiver Krieger 60 plus wirst und dann noch auf etwas zurückblicken kannst, das nicht taktischen Rückzug beinhaltet, hm. dann hast du 100 pro deinen ähm, dein Status als Materialchen deiner Gesellschaft oder so. Äh, ja. im, hast du dann. Bitte erinnere mich danach nachher nochmal
0: dran. Ich befürchte, wenn ich jetzt anfange, darüber zu sprechen. Dann äh, bin ich direkt in der Kultur, aber das möchte ich machen, wenn wir soweit sind. Wir kommen sicher Erinnern noch mal drauf. Mich, wir, wir kommen darauf noch mal. Erinnere mich da an, an diesen Punkt mit dem Schreibtischjob. Erinnere mich bitte noch. Okay. Reden wir erstmal über den Alterungsprozess an sich. Also Trandoshana, die, äh, die können nach dem Schlupf direkt laufen. Stimmt, die schlüpfen ja. Die legen die ja Eier. Die schlüpfen aus Eiern. Ah, oh, hm. so cool. Und ähm, pro Gelege legt eine Frau äh, ungefähr oder sagen wir mal bis zu vier Eier. Okay die werden entweder bequem daheim ausgebrütet. Also die brüten tatsächlich selber. Mhm. und Oder die äh, werden, wenn das traditionellere Leute sind, äh, in den Brotsimpfen ausgebrütet. Oh, das klingt nach Ritus direkt. Ja, genau. Also Trandoshana sind an sich sehr rituell. Du kannst sie daheim ausbrüten, du kannst sie überall ausbrüten. Das geht auch manchmal einfach nicht anders, denke ich. Aber wenn du kannst und äh, bisschen naturverbunden und kulturverbunden bist, dann gehst du eher in die Brutsümpfe dafür. Verstehe. Und da legst du dein Gelege hin und äh, brütest die Eier aus und genau.
2: Da gibt es wahrscheinlich die, noch Begleitung durch eine coole äh, Priesterkaste, so ein Echsenpfarrer, der dann die Litanei <lacht> der Altvorderen im Sumpf irgendwie runterleiert. Ich stelle mir das richtig cool vor. Leider wissen wir ganz
0: wenig darüber. Wir wissen erst wieder, dass die mit zwei sobald die zwei Jahre alt sind, ähm, mit auf die Jagd genommen werden. Mädchen wie Jungs. Mhm. Also schon richtig, richtig früh. Die Zeit davor, die weiß ich nicht. Aber ich stelle es mir eigentlich vor, dass die, wie du es schon beschreibst, ne, die werden so ein bisschen an die Hand genommen und so in die Kultur reingeführt. Ich könnte mir vorstellen, dass die beim Schlupf direkt schon sehr viel wissen, sehr viel mehr wie wir Menschen, wenn wir geboren werden. Also ganz viel Intuition. Ja. Die werden schon wissen, wie man jagt. Die werden schon wissen, wie man läuft. Das wissen sie tatsächlich. Ähm, die werden wissen, wie man seine Klauen verwendet, aber kulturell und so werden die
2: halt noch nichts drauf haben. Sicher, ja. Kultur ist ja eine andere und? Ebene, aber, aber Instinkte, wenn die stark ausgeprägt sind. Ich habe mich äh, das Wochenende erst kurz mit einer Hebamme drüber ausgetauscht. Mhm. Um, und da habe ich gesagt: so, Ja, es gibt ja aber so Sachen, die sind einfach in uns drin, also ne? Atmen und so und bla. Und da hat sie gesagt: genau. du, du wärst überrascht, wie vielen äh, Kindern man bei der Geburt des Atmen. Quasi schmackhaft machen muss, genauso wie der Saugreflex an der Mutterbrust ja. und so. Also, das ist krass. Ja, ja. Wir sind, was das angeht, wirklich verkrüppelt. Also ey, wir sind so eine Loser-Spezies. Mal Hand aufs Herz. Ich hab's,
0: ich hab's mitgekriegt, als mein Sohn geboren wurde. Der hatte auch große Probleme mit dem, mit dem Stillen, das einfach zu checken, wie das funktioniert.
2: Ja, und auch mit der Atmung und allem. Also, das ist offenbar ja. für, für viele Säuglinge ein Thema. Ja. ja. Ist erschreckend, aber. Gott, wir sind, sind wirklich 30 plus, ey. <lacht> <lacht>
0: Ernsthaft. Ich, ich bin schon dabei angekommen, über die Geburt von meinem Kind zu sprechen. Ja, ernsthaft. Also, oh, okay. Reden wir mal wieder über die Lizard Boys und Girls. Ich schicke dir jetzt einen riesling schorle <lacht> ein, so, aber. Man. Mach das, mach das. Währenddessen äh, führe ich dich mal durch den,
2: durch den Erwachsenwerdungsprozess. <lacht> ähm, eine Sache, da hätte ich dich gern noch drauf angesprochen. Ja. Äh, du hast gesagt, Jungs wie Mädels, ähm, wie ist das denn mit den Geschlechtern? Sind die ähm, also in der Krieger. Gesellschaft, sind Frauen gleichermaßen präsent, oder wie ist das? Nein, nein, also
0: die, die Krieger, die sind in der Regel männlich, die sind auch ähm, an und für sich äh, kulturell eher patriarchal
2: aufgestellt. Okay. Oh, jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich mich so aufgeklärt und cool gefühlt, als ich das Beispiel der Matriarchin gewählt habe vorhin und liegt einfach nicht richtig. Du wirst noch auf deine
0: Kosten kommen, aber, aber alles zu seiner Zeit. Ähm, das, was ich jetzt aber sagen will, das mag ein Patriarchat sein und so, aber mhm. die äh, Mädchen werden und die Frauen vor allem, die, die haben gesellschaftlich mindestens den gleichen Stand, wenn nicht höher. Die haben halt, die Gesellschaft die, die wird einfach halt
2: nur nicht. Genau, die Gesellschaft wird einfach von Männern organisiert, daher der Begriff ja. Patriarchat. Und,
0: und Randoshanern ist es einfach wichtig, dass auch ein Mädchen, auch ein kleines Mädchen mit seinen zwei Jahren einfach weiß, wie man jagt, weil das gehört dazu.
2: Na Sichi. Ja. Ja.
0: also Leute, äh, nagelt mich nicht fest, vielleicht gibt es auch Trandoshanerinnen, die äh, sich für die Jagd entscheiden, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das denen verbietet, mhm. aber das ist ein sehr traditionsliebendes Volk und die,
2: die schätzen einfach sehr, dass die Frauen äh, gebären können. Ja,
0: ich meine, das, das, das ist das alte wichtig. Thema,
2: wenn du, ähm, ganz kurzer Ausflug in die Biologie und Martialkultur von Menschen, du hast einfach weniger Mühe, eine Population wieder fit zu kriegen, bei denen neun Zehntel der Männer draufgegangen sind als umgekehrt. Ja. Weißt du? Genau. Und, äh, ja, es ist ja. So. Ich glaube auch, dass bei den Traditionern ähm, die Frauen einfach eine gewisse Zeit brauchen, um Eier zu produzieren und zu legen und zu, auszubrüten mhm. und die Typen halt einfach potenziell ähm, einfach in der höheren Frequenz zeugungsfähig sind. Und das ist, das ist der, neben dem Körperbau bei uns Menschen, ist das der Hauptgrund, äh, warum <lacht> Kerle in den Krieg gehen. Mhm. Ja, und das ist bei den Trandoschanern
0: oder ich denke mal bei fast allen zwei geschlechtlichen äh, Spezies relativ ähnlich.
2: Wenn eines der Geschlechter länger zu schaffen hat mit der Produktion vom Nachwuchs, ist das mhm. ähm, im Grunde given. Ja. Genau.
0: Reden wir mal weiter. Ähm, mit elf Jahren gelten die als jung, junge Erwachsene schon und äh, sind schon an, an Waffen ausgebildet. Also, die haben gar keine Schwierigkeiten mehr, ein Sturmgewehr zu bedienen. Aber wenn es für sie angepasst ist. Ich wollte gerade sagen, wenn es umgebaut ist, <lacht> von wem denn?
2: Weißt du, ich stelle es mir wirklich vor, alles, was die benutzen, muss quasi umgebaut werden auf Fischerpreis. Weißt du? <lacht> so richtig, mhm. da, ja, die Kuh macht ja. Mu. <lacht> Ach, die haben
0: genug eigene Waffen schmieden und äh, können das selber. Aber wenn die halt äh, galaktische Standardsachen verwenden wollen, dann müssen die halt umgebaut werden.
2: Kollege, wir haben doch in der Blaster-Folge davon gesprochen, wie
0: filigran die ganze Technologie ist. Die Technik ist filigran, aber die Anwendung muss es ja nicht
2: unbedingt. Ja, sein. sicher, sicher. Ja. Ja. Also so einen Träger kannst du schon umbauen, das ist kein Problem. Ja, Ich frage mich halt nur, wo das Ganze herkommt, wenn sie wirklich so Matschfinger haben. Das, ist wirklich, äh, das, das beschäftigt mich noch. Aber gut, ja. können wir nebenan stellen. Machen wir nachher noch. Die gelten
0: mit 15 dann als vollwertige Erwachsene und äh, ab 35 spricht man vom mittleren Alter und wie gesagt, ab 50 gilt man schon als alt. Also gut, ja, da gibt's Sinn. Und um die Biologie der Trandoshana jetzt abzuschließen und endlich in die Kultur zu gehen, ich merke, dass du da geil drauf bist. Sicher, ja. Ähm, die können machtsensibel sein, kommt vor. ist Okay. Nicht. Nicht mal so selten, nicht so häufig wie bei Menschen vielleicht, aber schon recht häufig. Und die haben, die hat der Live schon angesprochen, eine Subspezies. Die sogenannten Saurin. Saurin. Die Saurin sehen wir sogar schon in Episode 4. Schickt dir mal ein Bild rein, mal gucken, ob es bei dir klingelt.
2: Der hässliche Bastard. Der hässliche <lacht> Bastard.
0: Der hässliche Bastard.
2: Hey, ernsthaft, der sieht aus wie eine tiefsee von den ja. Trandochianern. Also, ja, der
0: ist auch viel kleiner, die Schultern ganz hoch, der hat im Prinzip keinen Hals mehr, ne?
2: Ja. Ja. Das ist ja Igit. Also der hat, der hat ein richtig äh, schmales, nach vorne gezogenes Maul, mhm. ähm, tief liegende, knopfartige Augen wie beim weißen Hai. Ja. Ja. Und, ja, sieht irgendwie ah, das ist ästhetisch tatsächlich ein bisschen abgefahrene und abstoßende Mhm. Aber ja, ich bin ja immer sehr wertend, was das Äußere von <lacht> Xenos
0: Spezies betrifft. Die sind, wie gesagt, kleiner und noch eine Besonderheit, die haben humanoide Hände. Die haben vier Finger und äh, das ist alles wesentlich
2: äh, filigraner. Ah, okay, jetzt, jetzt, jetzt fallen irgendwelche Puzzleteile in meinem Kopf zusammen. Ich bin gespannt, ob das Bild Sinn ergibt. Dass ich nee, da
0: wahrscheinlich nicht. Also du, du hast jetzt wahrscheinlich so das Bild im Kopf, dass das eher so die Tüftler sind. Ähm, nein, das ist nicht so. Die leben auch auf einem anderen Planeten. Irgendwann in der Geschichte der Trandoshana kein Mensch weiß so richtig, wann. Rakata, nehme ich an. Mhm. Ähm, die wurden aus irgendwelchen Gründen isoliert auf einem anderen Planeten und haben sich da dann halt zu den Saurien entwickelt. Verstehe. Also im Zweifelfall sind es bei mir immer die Rakata. Aber wenn es darum geht, Spezies von einem Planeten zum anderen zu bringen in der galaktischen Vorzeit, wo keiner mehr einen Plan von hat, dann sind das für mich einfacher Kater.
2: Das ist so krass. Ich habe mich direkt erinnert an den Typen, an diesen Saurinen mhm. im alten Film. Das ist ja das ist ja in der, in der, in der Kantina auf ja, uh, Tatooine. Und ist das, nicht, ist das nicht der, der auch so fiebt? Hm,
3: ich will
1: auch was. Das ist der äh, Fledermaus-Man. Ah, der stimmt, stand stimmt. stimmt,
2: stimmt ja. ah, so eine wunderbare, diverse Bevölkerung auf Tatooine
1: ja halt hochanständige
2: Leute, alles was auch,
1: also, ist, hey, Kantine, hey, das, was auch geil ist an der Kantine was auch geil ist an der Kantina, jeder Nebencharakter hat eine Hintergrundgeschichte und eine Rasse mhm. und alles das ist super mach, mach, mach bitte mal das Bild von dem
0: Saurin auf und guck, der trägt gerade in der Hand den Bierkrug und der hat glaube ich sogar den kleinen Finger abgespreizt, also das ist hoch, offensichtlich ein hochkultivierter oh. ein hochkultiviertes Wesen
2: ist der Finger oben, wird man dich loben genau hat uns Spongebob beigebracht.
0: Mhm. Ne, Patrick.
2: Patrick war der Weise,
0: ja, der keine Finger <lacht> hat, aber gut. Genau. Okay, ähm, so viel mal zur Biologie. Der ähm, Trandoshana und der, der Saurin, über die wissen wir gar nicht so viel. Jetzt reden wir mal über die Kultur, aber vorher, meine Herren, würde ich gerne mal mit euch anstoßen auf die großartigen Trandoshana. Auf die Trandoshana.
1: Brust. Boah, du bist live. Oder wie ein Trandoshaner sagen würde. Ich für
2: meinen Teil begrüße unsere neuen Echsenherren. <lacht> Und was trinkt ihr so? Ich um, Pass auf, Alter. riesling mit Riesling aus dem fucking Elsass. Ich glaube, wir hatten das Thema schon mal. Ja. ja. Wie bist du denn an den gekommen? Supermarkt, weil hier gibt es ja keinen deutschen Wein. <lacht>
1: <Super> <lacht> oh Gott. Und du live. Äh, ich trinke heute ein äh, belgisches Chocolate Quad. Also Was? Ein herzliches so leichten äh, Schokono, so eine malzige hat.
2: Das klingt wie so ein Huttengesurf, ey. Das ja, ohne Scheiße. Da gehört auch keine Schokolade rein.
1: Ist auch keine Schokolade drin, es schmeckt nur danach.
2: Ah, ja, nur es hat also ähm, kakaoartige Kakao Röstaromen. Genau. Ah, mit geröstetem Hopfen, nehme ich an.
0: Ja. Also ich habe eben meinen mein letzten Schluck vom Kurfalzbräu vom Hellen, getrunken. Das ist eigentlich echt lecker.
2: Kurfalzbräu ist gerade hoch im Kurs, auch bei unserem Schwertkampfkameraden mhm. Bjarke. Der macht da ständig Werbung für. Das ist total lecker. Also
0: ja. man, man trinkt sich auch satter dran. Das ist jetzt schon wirklich so. Aber so ab und an mal, ich trinke das
2: häufig zur Aufnahme. Ist lecker. Coole Sache.
0: Gut. Ähm,
2: ja, saufen die, sa die Trantoschane. Das ist ja jetzt die erste Kulturfrage. W was glaubst du? Hm, das sind Söldner und Krieger. Natürlich löten die sich einen ran, oder? Aber sowas von.
0: <lacht> Aber sowas von. Es gibt so eine geile Szene, in der Bosk auf seinen Vater trifft. Der war zu dem Zeitpunkt der Chef der Kopfgeldjäger-Gilde. Mhm. Und äh, der war dottendicht. <lacht> der, der, war, der war richtig betrunken. Das wird auch beschrieben, wie Bosk das richtig angewidert hat, weil er gesagt hat, nee, Mann, Krieger, der muss schon am Start sein, ne? Ähm, Wendet mir mal bloß nicht den Rücken zu und so Sachen und sein Vater war aber, der hat einfach die Zeit seines Lebens gehabt und war mega happy und äh, hat gesagt, komm mein Sohn, lass uns doch mal wieder den, den Echsentanz machen <lacht> Der Echsentanz <lacht> Und ich weiß nicht, was der Echsentanz ist aber es ist im Buch so beschrieben, dass er ihn dazu auffordert und ich stelle es mir einfach Ach, recht das, witzig das vor. War,
2: das war kein Gag von
0: dir es gibt wirklich Das war kein Gag von mir, es gibt einen Echsentanz ja. Ach, wie geil Okay. Er wird nicht beschrieben und wie gesagt, er ist rotzevoll und äh, fordert seinen Sohn zum Echsen-Tanz durch den Palast auf. Oh Mann. Das ist großartig. Ich muss aber auch ganz und ehrlich der sagen. Der Boss, der schäbt sich einfach nur so weg und sagt: Oh Gott, oh Gott. Wahrscheinlich ist das sowas wie der, wie der, wie der. Ähm, Chicken Dance. Äh, Chicken Dance, ja. <lacht> und ich gerade die ganze Zeit <lacht> auf der
1: Zunge. <lacht> Hervorragend, ja.
2: Köstlich. Nee, ernsthaft. Also, ich finde es cool, wenn eine Kriegerkultur so ein bisschen wie der Klischee Germanen oder Wikingerkrieger dargestellt wird als, äh, ja, als, als sauffreudig. Wenn es mal was gibt, ne? dann legen sie los. Äh, das finde ich auch bei Klingonen halt geil, dass es auch so Lebemenschen mhm. sind. Und bei ja. The Next Generation in Star Trek ist ja der Worf merkwürdigerweise nicht so der ultimative Klingone, auch wenn er sich alle Mühe gibt, weil er einfach mhm. nicht... Äh, Schallend laut lacht und, und Blutwein säuft, sondern einfach die Religion voll Bier ernst nimmt und voll an seinem Kriegerschit feilt und so. Und echte naja. Klingonen sind halt einfach äh, Space-Wikinger, weißt du? Aber Worf <lacht> wurde ja auch von Menschen großgezogen, darfst du nicht vergessen. Ja, halt. sicher. Das, dementsprechend fehlt ihm halt einfach und er übersteuert ja. regelrecht. Und so ungefähr stelle ich mir da Bosk vor. Äh <lacht> ja, Bosk, der war ja, der war ja genau anders, ne? Der hat
0: gesagt, Alter, ich schäme mich gerade mega, der Vater. Fahr mal einen Gang zurück und geh ins Bett. Ja, aber der Vater war ja wohl <lacht> war ja
2: wohl äh, kulturell nicht so weit vom Schuss mit seinem Suft dann. Ja, ja. Ähm,
0: Trandoshana, die feiern gerne, das ist schon klar. Okay. Aber Trandoshana geben in der Regel auch nicht ihre Deckung auf.
2: Ja sicher, das, die sind ja immer ready, ne? so richtig exenmäßig. Also die wollen genau. ja schon in ihrem lauer Modus bleiben. So, jetzt mache ich mir erstmal
1: sich um Flens auf. Dead-Jokes gerissen.
0: Och, <lacht> weißt du doch damals, als du deine Brutgeschwister gefressen hast
1: <lacht> Das ist übrigens so
0: ein Ding, fangen wir mal damit an ähm, Wenn ein Trandoshana auf die Welt kommt ähm,
2: Dann hast du Glück, wenn du der Erste bist Ah, dann kannst du lauern Und wie du gerade angesprochen hast Die anderen Schlüpflinge snacken wenn du stärker bist und, und Vorsprung mhm. hast?
0: Wenn du schlüpfst, dann musst du schnell, stark und gerissen sein. Denn entweder du bist, wie gesagt, der Erste, dann schaltest du deine Geschwister noch im Ei aus. Mhm. Oder du bist nicht der Erste und musst äh, möglichst versuchen, deine Geschwister zu töten. Und wenn du das nicht schaffst, dann musst du wenigstens gerissen und geschickt genug sein,
2: abzuhauen und auf deine Chance zu warten, das irgendwann anders zu machen. Ich finde das <lacht> überhaupt nicht übertrieben dargestellt, weil wir das von ähm, Vögeln auch kennen, also mhm. wer weiß, wie es in so einem Adlernest zum Beispiel zugeht, sobald die Eltern nicht krassen Nahrungsüberschuss vorweisen können, mhm. dann ist das einfach abartig, was zwischen den Geschwistern abgeht bei Raubvögeln. Ja. Dass äh, Die hacken einander kaputt und, und werfen einander aus dem Nest. Ich habe kürzlich erst ein herzzerreißendes äh, Video gesehen von der Storchenmutter, die das schwächere Küken einfach aufnimmt und aus dem Nest wirft. Und Storche hm. nisten hoch. Das sind einfach Pragmatiker. Das ja, das ist sicher. Ist
0: so. nee, du und bei, bei es dürfen nur die Stärksten überleben. Und letztendlich geht es dabei auch um die Nachfolge des Vaters. Und deine Konkurrenz äh, schon im Nest auszuschalten,
2: ist einfach der effektivste Weg.
0: Nee, vor allem ähm,
2: ist es einfach, ne? es ist die Natur. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, ja. dass sie das überhaupt gar nicht als grausam oder barbarisch betrachten. Es ist das Natürlichste von der Welt für die, mhm. oder?
0: Ja, das ist das Natürlichste der Welt. Das gehört zu einem Trandoshana dazu. Ne? Der Vater, der muss immer auf der Hut sein, weil sein Nachwuchs ihn irgendwann höchstwahrscheinlich umbringen wird. So. Vollasi. Da kriege ich auch Na, wieder leichte Hutten-Vibes, ey. Also deshalb dieses, ne, über 60 werden. Wer das schafft, der hat entweder keine Kinder gekriegt oder, ähm, <lacht> <lacht> Oder der, der ist einfach immer noch ein krasser Typ, ne?
2: <lacht> Und dann hast du einfach den Respekt der Gesellschaft verdient. Ich habe die fixe Theorie, dass auch bei uns Menschen Kinder Lebensjahre rauben. Es ist
0: es auch so. <lacht> garantiert. Also gar keine Frage. Bei äh, Trandoschanan kannst du das sehr wörtlich nehmen. Ja, okay. Halt Bosk gegen Ende. F Bosk hat auch beschrieben, der erinnert sich auch noch daran, wie er seine Brutgeschwister halt fertig gemacht hat. Und ähm, das ist in dem Buch, ähm, ich glaube, in der kopfgeldjäger Theologie der zweite Teil, die mandalorianische Rüstung. Nee, das ist der erste Teil. Das Sklavenschiff, glaube ich, das ist der zweite. Ähm, da wird das so geil beschrieben, weil da ganz viel aus der Sicht von Bosk beschrieben wird. Mhm. Und der hat schlussendlich nicht nur alle seine Geschwister, sondern auch seinen Vater getötet. Und äh, der hat die nicht nur alle getötet, der hat auch noch alle gefressen. Oh Mann. Das heißt, der hat seinen Vater dann gefressen. Kann ich mir
2: vorstellen, ist kulturell wahrscheinlich auch nicht so daneben. Nee, Trandoshana sind Kannibalen, das ist gar kein Ding. Ja, die, also sagen wir mal so, das sind im Grunde Exenschwaben. Ne, die schmeißen nichts weg.
0: Ja, also das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, dass er seinen Vater nicht respektiert hat, auch wenn das tatsächlich der Fall war. Aber das gehört halt einfach dazu. ja. Mhm. Du lässt es ja nicht verkommen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das eine Ehrerbietung ist oder sogar das genaue Gegenteil, wenn du
2: einen anderen Trantoshana frisst. Okay, das heißt, das ich ganze Spektrum ist offen. Entweder ultra Ultrabeleidigung oder Mega-Respekt.
0: Ja, wir reden, wenn wir später über deren Religion reden, noch mal kurz darüber. Aber so richtig sicher bin ich mir jetzt nicht. Ähm,
2: hm. Was, was hält denn eigentlich unser Amtsschwabe hier im Podcast von der ähm, Recycling-Methode der, der Echsen-Menschen?
1: Ähm, also ich kann nur sagen, ich habe keine Geschwister gegessen. Zumindest äh, vielleicht, <lacht> vielleicht habe ich welche resorbiert, ich weiß es nicht. Das <lacht> oh, oh, oh. sind, glaube ich, normalerweise die Linkshänder, die das gemacht haben, oder? Ist da was dran? <lacht> Bist du nicht Linkshänder? Nee. Aber alle um mich rum ich sind Linkshänder, immer. das ist gruselig.
0: Also da ist doch nichts dran, live. Also, das, äh, ich meine mal irgendwas das gelesen kann ich nicht vorstellen. zu haben, aber ich
1: lese viel
2: und äh, ich bin für jedes Linkshänder-Stigma, das das Mittelalter überlebt hat.
1: <lacht> aber ich meine, oh das Gott. war was, wenn das, irgendwie, glaube ich, Zwillinge waren im Mutterleib und der eine absorbiert hat und dann ist, glaube ich, der, der Linkshänder, der. Oh so Gott, was. herzlich willkommen zu Datacrons, dem Schwurbel-Podcast. Ich, ich, ich muss das tatsächlich nochmal mir irgendwo reinziehen, weil ich das wieder finde. Oh nein, kann bitte tu es nicht. Kann auch Mist gewesen Lass sein. uns weiter über Trantoshana reden, bitte. Schwurbel-Podcast, oh geil. Ja, okay. Das, das lateinische ja. Wort für links ist nicht umsonst sinister.
2: Oh, okay, ich, ich übernehme die volle Verantwortung für diese Ausartung hier. Weißt, was, was störerst du dem live auch im Wand drum? Du
0: weißt doch, dass dann das, das muss von selber kommen, dann kommt auch hochwertiger Input. <lacht> Oder dumm gebabbelt.
1: Ja, wenn man dich anstochert, auf jeden Fall. Ich darf das sagen, äh, meine Freundin ist Dingsender.
3: Mhm,
1: genau. Okay. I black friends. <lacht> Also. Uh, Machen wir den Sprung zurück, bitte. <lacht> nein, lass uns weiter über das Thema reden. Ich bin noch nicht mehr. <lacht> Warte mal auf die heutigen Live-Facts. <lacht> uh, okay, 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 Leute. <lacht>
0: Trandoshana. Kultur. Ähm, grundsätzlich, grundsätzlich gelten die als eine sehr kriegerische und rücksichtslose Spezies. Ja. Um. Viele werden Sklavenhändler, Kopfgeldjäger, Trophäenjäger, Söldner und so weiter. Ne? Und in der Regel verlassen eben auch nur solche den Planeten. Das ja. sind die, die halt auf die Jagd gehen in der Galaxie. Und das ist das Bild der Galaxie von den Trandoshanern. Söldner, Kopfgeldjäger, Trophäenjäger, Großbildjäger etc. Und auch vor allem Sklavenhändler. Ne? Nennen das die das, das auch die Jagd, wenn sie da losgehen? Die nennen fast alles eine Jagd. <lacht> okay. Aber dazu mehr in der Religion die anderen bleiben eben auch auf Trandoscha und gehen da ihrem Kram nach. Und der, der schlechte Ruf der, der Trondoschaner in der Galaxie, der rührt eben daher. Die Galaxie hat eben nur Berührungspunkte mit Sklavenhändlern und Söldnern. Klar, ja. Und ähm, die Trondoschaner, die leugnen diesen Ruf nicht und die arbeiten auch nicht dagegen, denn der ist letztendlich ja nützlich. Sicher? Ja. Leg dich nicht mit Trondoschanern an. Ich hab's nicht vor, Krios. Nee, solltest du auch nicht machen. Aber natürlich gibt es auch Trandoshana-Ingenieure, Trandoshana-Ärzte. Ich habe immer ein schönes Bild von einem Trandoshana-Arzt. Das ist nur ein Fanart, wohlgemerkt. Aber ich finde das Bild so geil. Ich poste das mal rein.
2: Du schreibst mal, was du siehst. Ach du Scheiße. Okay, pass auf. Ich war mal ein krasser, also die meiste Zeit meines Lebens krasser Angstpatient, was Zahnärzte und so anging. Ähm, bis ich das, äh auflösen konnte mit einem richtig coolen Typen, der ich gut Spritzen setzen kann. Dieser Herr genießt mein Vertrauen nicht. <lacht> ähm, wir schauen aus der Froschperspektive über das Patientenbett am Patienten vorbei, von unten auf die Grinsefresse eines scharfzähnigen Trandosianers, der in seinen Klumpklauen auf der einen Seite eine feststellbare Zange hat, wie man sie sonst nur aus der äh, aus dem Sanitärhandwerk kennen würde und in der anderen Klaue einen Bohrer, der definitiv von Fischerpreis sein könnte. Er ist So archaisch. Wirklich. <lacht> und das ist doch locker ein 6er Millimeter. Und, und wir sind noch nicht mal am Ende des Bildes, weil hinten dran eine menschliche ähm, Assistenz steht die Hygieneregeln vergisst und mit der behandschuhten Hand sich den Mund zuhält äh, in einem schockierten Gesichtsausdruck <lacht> das ist ein wunderbarer Kontrast also schade, ja, und, und dass dieser, es Fanart ist ich hätte das nee, sehr, ich, sehr gerne ich, ich muss mich gerade echt
0: selber rügen, guck mal was da unten steht, da ist ein Lu Copyright von Lukas, oh, Film. Lukas
2: Film Limited, das ist aus dem Fantasy Flight Games, also das ist oh, doch kein Fanart Fantasy Flight hat übrigens auch die 40k Rollenspielsysteme gemacht und die, sind, an, ja. die sind der Scheit, die sind so gut ich glaube, das sind die, die aktuell die Lizenz haben. Nice. Okay, gut, klasse. Canon, läuft. Also dieses Bild, der Trandoschana, der grinst auch noch so geil. Also der hat richtig Spaß an seinem Job. Ich glaube, der kann nicht anders. Können die überhaupt grinsen?
0: <lacht> ja, ich weiß es sieht eigentlich immer so aus, als würden ich, ja, die grinsen. Ja, das aber ist,
2: glaube ich, wie bei Delfinen, weißt du? Die können nicht unbedingt äh, das ja. verändern.
0: Aber du, hey, ähm, weißt du, was mich am meisten beunruhigt? dass direkt neben der Patientenliege erstmal ein Baktertank ist.
2: Scheiße, natürlich ein Baktertank. Das ist doch diese, ähm, oh, diese Multiheilflüssigkeit.
0: Multiheilflüssigkeit ist sehr schön ausgedrückt, ja. Die ist übrigens im Wunschbrunnen gelandet. Darüber müssen
2: wir mal eine Folge machen. Uh, Bakterfolge, geil.
0: Mhm. Mhm. Also, das ist ein trandoschaner arzt Ich würde nicht hingehen. Äh, da, na, Kollege, das ist ein trandoschaner <lacht> metzger in einem weißen Kittel,
1: Alter. Bringt mich nicht zu einem trandoschaner arzt Ja. Ein <lacht> wahrscheinlicher Schönheitschirurg vielleicht sogar. Ja gut, ja, am Ende sieht ja, er aus gut, wie der, wie der Knecht.
0: Ey. Also wenn ich mir den, den Patienten angucke, ne, dann muss ich mir sofort denken, ne, der hat bestimmt seinem Assistenten gesagt, dieser Patient hat viel zu viele Haare, der ist
2: nämlich komplett kahl rasiert. Stimmt genau, das ist auch erwähnenswert, der Patient <lacht> ist auch ein Mensch. Ja und kahl rasiert mhm. komplett. Also Köln ne, der Köln hat sich gesagt, also was ist das für ein
1: Unfug hier, alles weg damit. Ach die Affen immer mit ihren merkwürdigen Keratin äh, zähnen da kahl rasiert. Die Gehirnoperation kann beginnen. Boah, oh, da ist schon mal eine heftige
2: Zange. Für, mit, hey. ey, mit der Zange und dem Bohrer, oh Gott. Geflügelt. Also Nein, es gibt also, auch es Gott, gibt Gott auch ganz bei dem was aber passiert.
0: Aber Leute, ich finde dieses Bild so cool. Ich muss das reinposten, um, um mal zu beschreiben, dass Trandoshana sehr divers sind und es eben nicht alles Kopfgeldjäger sind. Es ist vor allem ein Gewinn für die Community, die dieses Bild erblicken darf. Großartig. Ja, es ist richtig cool, ja. Ähm, Trandoshana können entgegen dem äh, allgemeinen Bild der Galaxie durchaus auch nett und hilfsbereit sein. Ne? Gnade ist bei denen auch nicht ungewöhnlich. Das sind nicht alles, das sind nicht alles Psychopathen, das ist so.
2: Ja, Moment, ich, ich, ich habe diesmal wirklich versucht, bei einem Alien-Thema so wertfrei wie möglich zu sein. Und ähm, klar, Ruchlosigkeit und, und Natural Selection und bla, coole Echsen-Themen. Ich mag's, wenn eine Spezies in sich schlüssig ist. Und jetzt kommst mhm. du mir mit so einem Krempel wie Gnade. Ja, ähm, die, die sind nicht von Natur aus
0: grausam. Also wenn es denen jetzt keinen Nachteil macht, dann wissen die auch nicht, warum sie jetzt jemanden umbringen sollen. Ach so, die sind
2: also nicht sadistisch.
0: Nein, das sind keine Sadisten. Ja, und, und wenn da jemand, jemand liegt und jammert und sagt, nein, bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht, dann ist das auch kein, kein ehrbarer, ehrbarer Sieg. Ja, also warum sollte ich da jetzt den, den Schlussstrich ziehen?
2: Alter, deine Damit Mess ist unter meiner Würde. Deine moralische Messlatte ist sehr gering, wenn du die daran Bei Trandoschanern äh, schon, ja. Okay. gut. <lacht> aber wie gesagt, es gibt ja auch durchaus welche, die als Ärzte
0: arbeiten und ähm, auch wenn der Typ hier ähm, bösartig aussieht, aber das sehen halt alle
2: Trandoschaner,
0: das ist wieder das rassistische Stigma
2: hinter denen. Ah, nur weil jemand ein Fundamentalist sein Bestes. <lacht> nur weil einer ein mit spitzen Zähnen geblecktes Maul aufreißt, heißt es das nicht, dass es bedrohlich sein muss. Da hast du recht. Es ist so. ne? Also es sind nicht alles böse
0: Leute. Es gibt durchaus nette Trandoshaner. Es gibt auch ein paar Trandoshaner, die Jedi geworden sind. Ich finde das Konzept so aufregend. Ne? Also die haben halt eine Kultur, in der ganz strikt das Recht des Stärkeren äh, gilt. Und das haben die schon im genetischen Code einprogrammiert. Dann sind die ja theoretisch Und
2: anfälliger für die Siv- oder imperiale ähm,
0: Philosophie oder nicht? Die haben auch viel mit dem Imperium kooperiert. Gar kein Ding. Aber darüber reden wir später. Okay. Ne? Ähm, für gewöhnlich tragen Trandoshana dunkle Kleidung, gibt aber auch hier viele Ausnahmen ähm, in der Regel haben sie alle irgendwie was warmes an, warme Jacken weite Hosen, das ist für Trandoshana ähm,
2: sehr üblich da muss ich Die aber ins Detail gehen entschuldige, wenn ich nochmal reingrätsche, aber warme ja. Sachen sind deshalb warm für uns Menschen, weil wir unsere Körperwärme fangen, durch Luftpolster, im ist Gewebe richtig. etc was sind denn warme Klamotten für Trandochaner? Das müssen ja immer ähm, irgendwelche Thermosachen sein, die, die aktiv beheizt werden. Entweder aktiv beheizt oder Wärme gut speichern. Deshalb also warm. das bisschen Wärme, was sie, was sie an sich haben. Also die legen sich dann quasi in ihrem Schiff unter die UV-Lampe oder haben generell warm, weil es dort so mega heiß ist. Mhm. Und dann legen sie sich ihre Klamotten an und die speichern das einfach mega gut. Ich, so stelle ich es mir vor, ja. Hm. Okay. Aber ich kann mir
0: gut vorstellen, sobald ein Trandoshana mal seinen Planeten verlässt, das sind ja wie gesagt die, die, die das verlassen, die haben fast immer irgendwelche Fluganzüge ja, an. Ja eben, darauf würde ich mich sind, stützen. Ne? Ja. Und äh, die, die auf dem Planeten sind, ähm, ja, die tragen halt häufig weite Kleidung, die recht dick anmutet und so. Das ist wohl mit warmer Kleidung gemeint, aber du hast absolut recht, an und für sich macht das wenig Sinn. Die ja. könnten auch genauso gut nackig rumlaufen. Das macht auch keinen Unterschied. Ja, je nach, je nach Wetter. Schützt vielleicht, ein bisschen, schützt vielleicht ein bisschen vor Nässe und vor Wind und so, aber hm. dafür muss es nicht unfassbar dick sein. Ne? Aber gut. Die, die Beziehungen von Trandoschanern interessieren dich bestimmt auch, ne? Also wie die Hochzeit bei denen aussieht und so.
2: Oh, jetzt wird's, jetzt wird's äh, schuppig,
0: sexy. Jetzt sexy. reden Nein. wir mal ein bisschen über, über Lizard-Fortpflanzung, über Lizard Sex. Ähm,
2: Erste wichtige Frage. Wie, ja. wie ist die Pimmelsituation? Reiben die Kloaken <lacht> aneinander oder. Äh, <lacht> was denn? Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> War, warum hat das George Lucas nicht ausgeschrieben? Ich bin enttäuscht. Kann ich ein T-Shirt? Wollte
1: nicht mehr auf meine E-Mails. Kann ich ein data Kunst t shirt haben mit wie ist die Pimmelsituation?
2: <lacht> Gut, das ist eine enorm wichtige Frage im Jahr 2023. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ähm, ich, ich, Also in meinem Headcanon haben sie definitiv Pimmel. Mhm. Ähm, auch wenn ich noch nicht allzu viele Gedanken daran verschwendet habe. Aber gehört für mich irgendwie dazu. Aber ich bin halt auch einfach ein
1: Mann, gell? In Ordnung. Also wir <lacht> wissen es einfach nicht. Ich meine, die es nicht genau. Okay. Bei Wookies ist die Frage viel interessanter.
0: Boah, ich will mir das bei Wookies gar nicht
1: stellen. Rakete? Also, die,
0: Rakete? Ich, ich fand's schon <lacht> <lacht> Ich fand es ehrlich gesagt schon schlimm genug, als ich herausgefunden habe, dass man Jubackers Finger sehen kann. Und wie die aussehen, dass ich mir den Rest gar nicht mehr vorstellen wollte. In Ordnung. Okay, also ähm, wir wissen es nicht genau. Romanzen sehen so aus, es gibt keine Romanzen, es gibt keine Liebe. Fortpflanzung läuft definitiv nur über Zweckpaarung. Die Beziehungen sind immer arrangiert und in der Regel temporär. Die sind weder bindend noch monogam.
2: Wow. Okay. Und äh, die haben wahrscheinlich auch einen äh, ganz anderen, wenn überhaupt, Sexualtrieb im Vergleich zu uns Primaten. Die haben schon einen Sexualtrieb, gar keine Frage. Ich könnte mir
0: vorstellen, dass der an Paarungssaison ausgelegt ist.
2: Ah, okay. So, mhm.
0: so denke ich mir das zumindest, das steht jetzt nirgendwo in der Lore. Nette Idee. Aber die, die Trandoschaner, die reisen ihr ganzes Jahr durch die Galaxie und kehren dann immer wieder mal zurück zum Planeten. Zu den, ich denke mal, in der Paarungssaison. Ne? Zu den Breeding dann, Grounds, ja. Zu den Breeding Grounds. Und dann werden den Partner zugeteilt. Anhand also. ihres Stands in der Gesellschaft. Ah, okay. Dazu reden wir gleich in der Religion äh, noch mal mehr drüber. Wie denn das äh, gewertet wird. Ne? Aufregend. Eine Sache noch vorher. Die Trandoshana, die haben ähnlich wie Wookis, Gangens oder die Nogri auch so ein Konzept von der Lebensschuld. Ah, cool. Erstmals erwähnt wird das ja bei ähm, bei äh, Jaja Binks. Ich Richtig. Er hat eine Lebensschuld bei Qui-Gon. Ja. Der Chewbacca hat auch eine Lebensschuld bei Han Solo. Darum hängt ihr die ganze Zeit rum. Ich muss
2: Solo noch sehen. Ist das, ist yes, das so? Ist das gar nicht schlecht. Dass nee, der Film das ist, super. ist wohl aufschlussreich, habe ich, hab ich gelesen. Also ich fand ihn super, ich weiß, dass Live äh, den Zerriss
0: geguckt hat und ihn dann scheiße fand, aber ich fand den Film gut und der hat die die schlechten Zahlen und die Kritik, die er gekriegt hat, die hat er unter anderem deshalb gekriegt, weil er kurz nach Episode 8 veröffentlicht wurde, bin ich fest überzeugt. Ach,
2: und da war natürlich Grabesstimmung bei Star Wars Fans, ja. ja. Ganz genau, also
0: der, ich fand den Film gut, mich hat er sehr unterhalten und mhm. ich finde es sehr schade, dass das Projekt nicht fortgesetzt wird. Also okay. ich hoffe, dass die, die Fäden noch irgendwie zu Ende führen, weil da wurden einige aufgerissen, die jetzt da liegen. Ja cool, dann schaue was ich mir mich, den auf jeden Fall an. Was mich ein bisschen an Solo gestört hat, das wirst du merken, wenn du ihn guckst, ist, es werden hunderte von Fragen beantwortet, die nie jemand gestellt hat.
2: aber oh, sowas liebe ich ja. Ja, <lacht>
0: aber der Film ist dennoch unterhaltsam, guck ihn dir an, okay. ich habe ihn sehr genossen. Und da wird auch dieses mit der Lebensschuld und Chewbacca
2: und Han Solo gut aufgedröselt. Das heißt, Find die mögen gut. sich eigentlich gar nicht. ja? Das ist nur so eine verrannte Ehe, die aufgrund der Lebensschuld entstanden ist. <lacht> ich glaube, die
0: mögen sich schon. Ja, Aber irgendwann muss ja. Letztendlich ähm, ist Chewbacca in den, in den Diensten von Han Solo gelandet. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Ne? hat eine Lebensschuld.
1: Nur Han Solo ist richtig cool damit umgegangen. Sagen ich rein verstehen? ja all die Leute, die Solo nicht gesehen haben, weil sie eben von The Last Jedi enttäuscht sind. Han Solo hat eine ganz tolle Background-Story in den Büchern und äh, sonstigem Extended-Universe. Lohnt sich viel okay. mehr. Ja, ich okay.
0: weiß. Die ist bestimmt auch cool. Die kenne ich wiederum nicht, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Wir machen bestimmt mal Han Solo-Spotlights, weil da müssen wir wahrscheinlich zwei machen. Ja, drei sicher doch.
2: Ja, ja. Aber, aber Trandoshaner also Bleiben
0: wir bei den Trandoschanern die kennen auch eine Lebensschuld, also und eine Trandoshana in deiner Lebensschuld zu haben, stelle ich mir cool vor, ne, du rennst die ganze Zeit mit so einem Blizzard-Dude rum und jeder
2: hat einfach Schiss vor dem, du hast nie wieder Stress. Das heißt nie wieder, also irgendwann ist die doch beglichen, oder? Lebensschuld geht fürs Leben. Scheiße, okay.
0: Du lebst ja nur noch, weil er dein Leben gerettet
2: hat und die Schuld nee, musst du abtragen Er lebt, weil ich sein Leben gerettet habe, deswegen ist er mein Kumpel, oder nicht? So rum, ja. Ja.
0: Genau. Es gibt, ähm, also die die Trandoshana nennen das Grakowsk, oh Gott, diese Trantoschaner, Krakowsk. Ähm, diese Lebensschuld ist allerdings nicht bedingungslos und die Hauptbedingung ist wohl erstmal, ein Trandoshana würde eine Lebensschuld niemals gegenüber einem Muki anerkennen. Die haben Beef, ja? Die haben richtig Beef. Kommen wir später zu. Machen wir weiter jetzt mit der Religion, da bist mhm. du sicher heiß drauf, weil die erklärt jetzt ganz viel, die ist nämlich zentral in der ganzen trandoschanischen Bevölkerung. Die sind stark religiös geprägt und scheinen ein äh, poly polytheistisches äh, Glaubenssystem zu haben. An oberster Stelle steht aber eine Gottheit, die äh, ist weiblich und wird die Zählerin genannt. Zählerin, ich hätte fast sowas gesagt wie die Brutmutter. Aber nee, überhaupt nicht. Die hat <lacht> damit gar nicht viel zu tun. Ne? Die Zählerin. Kannst du
2: dir vorstellen, was die zählt? Äh, sicher nicht die Klauen an den Händen, weil das sind nur drei. Da bist du nicht lange beschäftigt und das reicht nicht für eine Gottheit. Fuck, haben die dumme mhm. Hände. Nein, ähm, die Zählerin, was zählt die? Die Jahre? Zählt sie die Eier? Mhm. Was zählt Nein. sie?
0: Ich sag's dir, die zählt Jagannath-Punkte. Oh, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Was zur Hölle ist Klar. das? Jagannath, Jagannath, ich kann es gar nicht gut aussprechen. Ich habe immer mit dem TH Probleme. Ähm, das sind, also jeder tr männliche Trandoshana hat bei der Zählerin ein Punktekonto. Und das oberste Ziel eines Trandoshanas ist, dieses Konto mit Jagannath-Punkten äh, zu füllen. Boah, ich lispel so heftig, wenn ich das sage. Okay. Und das, diese Punkte, die kriegst du für erfolgreiche Jagd. Das klingt jetzt erstmal wie jede Religion. Also. Du musst dein Punktekonto halt füllen, ne? Ja. Durch gute Taten oder im Falle der Trandoschana durch. Äh,
2: Gräueltaten!
0: Ja. <lacht>
1: Fähnlein-Fieselschweifpunkte. fieselschweifpunkte,
2: Fähnlein
0: fieselschweifpunkte <lacht> für Echsenmörder, ja. So ungefähr, ja. Ich denke mal, äh, Frauen sind deshalb exkludiert, ähm weil sie vielleicht entweder so ein Äquivalent dieser Punkte durch Nachwuchs bekommen oder weil sie einfach grundsätzlich aus dem System rausgehalten werden, eben weil sie Nachwuchs bekommen können. Verstehe. Die sind einfach essentiell für die Gesellschaft. Die müssen sich nicht beweisen. Ah. Die Männer müssen sich beweisen, weil je nachdem, wie viele jagannas punkte du hast,
2: kriegst du auch dementsprechend viele Frauen. Hm. Es klingt total bescheuert, archaisch und dumm, aber das ist sexualpsychologisch gar nicht weit weg vom Menschen. Nee. Die Männer es buhlen um die Aufmerksamkeit ja. und darum, dass Frauen sich für sie entscheiden und machen das in <coughs> im steten Wettbewerb miteinander, sozial oder sonst wie, Meist, also mhm. fast ausschließlich sozial, weil wir soziale Wesen ja. sind und ähm, ja, der das klingt jetzt wieder so doof, aber, aber die Frau muss ihren Wert nicht beweisen. Nee, muss sie nicht. Zumindest in der Trandoshana kultur wahrscheinlich nicht. Frau Zumindest nicht so weit Frauen konkurrieren wissen. auch, das ist vollkommen richtig, etc. Ja, Ich will hier nichts zu aber, aber ja. Ähm, hm, das, das Oh, es gibt sicher gute Frauen und schlechte Frauen. Also äh, schlechte Frauen. Weil es gute und, und schlechte Frauen Menschen mehr, gibt in der Wertung der Gesellschaft. Und so ist es eben ja, auch bei den nächsten
0: Leuten. In der Wertung der Trandoshana ist es wahrscheinlich, wenn, äh, wenn die Erbfolge entsprechend ist, ne? also wenn der Vater viele Jagannas-Punkte hatte, ja. dann hatte der einen entsprechend hohen Stand. Und dann ist natürlich auch die Frau entsprechend besser, so stelle ich es mir vor. So würde ich sagen. Oder auch wenn, ausdrücken. Sie eben, wenn sie eben viele Eier legt. Das ist natürlich mhm. genauso wertvoll. Na, also ja. ähm, gehen, wir, gehen wir zu den Männern, weil das ist am, Be am besten beschrieben. Ähm, die Punkte bekommt man für die Jagd äh, großer und gefährlicher Bestien. Je größer und gefährlicher und krasser die Beute ist, desto mehr Punkte kriegt man dafür auch. Und Randoshaner machen auch Jagd auf Jedi und Ziff Das ist denen gerade mal scheißegal. Die geben viele Punkte. Ey, da, da sehe ich krasse Mando-Parallelen. Ja. Also, die sind in der power Powerscale ziemlich weit oben. Die machen da Jagd drauf. Das ist, wie gesagt, das ist den vollkommen Wumpe. Was ja. die für Fähigkeiten haben, das interessiert die nicht. Die, die vertrauen Mannen in ihre glatt. eigenen Skills. Ja. ja. Und mag sein, dass sie das nicht immer schaffen. Mag sein, dass die sich da auch mal die Zähne ausbeißen. Aber, ähm, die Halt machen die davor bestimmt nicht. Ja, Alter, verlierst halt mal einen Arm.
2: <lacht> Machst du beim nächsten ja, Mal
0: besser. Ne, also es gibt genug Spezies, die, die, ähm, die sehen ein Lichtschwert und sagen sofort, okay, alles klar, ich, ich bin raus, ich gebe auf, alles gut, ähm, gewinne ich eh nicht. Ja, und da gibt es Watto, der sagt,
2: wofür hältst du dich? Für eine Art Jedi, dass du mit deinem Lichtschwert herumfuchtest?
0: Ich stelle mir vor, um das Zitat von Boba Fett wieder zu bemühen, ein Trandoshana wird dann still.
2: Ja und dann, dann denkt er sich eine mega geile Strategie aus, wie er das Lichtschwert und den Space Magier umgehen kann, um Ganz ihn genau. zu besiegen. Ja, ja genau. So stelle ich es mir vor.
0: Ja, bin ich bei was dir. Bei, was bei Trandoshanern passieren kann, ist, die können auch Punkte verlieren, äh, zum Beispiel wenn sie gefangen genommen werden oder wenn ähm, wenn so ein Vollasi wie äh, Boba Fett einem ständig die Beute wegschnappt. Und einen demütigt. Oh, ja, natürlich. Ja. Bosk und Boba Fett, die waren keine Freunde. Also Konkurrenten, Konkurrenten Boba, Fett, ja. Boba Fett hat Bosk regelmäßig gedemütigt. Und ich kann mir das, auch als ich das Buch gelesen habe, eigentlich gar nicht anders vorstellen, wie dass er auch eine sadistische Freude daran hatte. Bosk ständig die Punkte streitig zu machen und ihm welche wegzunehmen. Und, ähm, ja, also, ähm, die einzige Möglichkeit, so verlorene Punkte wiederzukriegen, ist, wenn du den umbringst, der dafür verantwortlich
2: ist. Und das hat Boss halt auch nicht geschafft. Ach, wie Weil Fett ihm überlegen war. Er okay. hat mehrmals versucht, aber er hat es nicht geschafft. Das heißt, Na, dass, oh. dass das SpaceX und Karma, dass dir ein anderer, besserer Konkurrent abluckst, sammelt sich bei ihm und das kannst du in einem, in einer mhm. krassen Aktion, in einem daring rage, will ich fast schon sagen, kannst ja. du das dann wieder zurückholen. Das heißt, dieses System, die Religion, die motiviert dich dazu, ähm, diesen Groll zu hegen und das zu klären. Ja, genau. Und auch der
0: Stärkste zu sein. Ne? Also, ja. wenn dich jemand demütigt, dann, dann ist deine, dein, dein Anstreben erstmal, den fertig zu machen. Also, ich stelle fest, wenn du, fest, das, wenn du ja. dabei
2: stirbst, dann ist es halt so, aber ja, ähm, das ist sehr konkurrenzorientiert. Mhm. Und da sind wir wieder beim beim Verhalten der Schlüpflinge. Ja, genau. Also, da, ja, also
0: du musst der Beste sein einfach, sonst schaffst du es nicht.
2: Ja, ich, ich mag solche ähm, religiösen Konstrukte in Sci-Fi und Fantasy, wenn sie schlüssig sind. Und hier schließt sich für mich der Kreis. Ja. Die schlimmste Strafe für einen Trandoschana
0: ist, wenn die Punkte auf null zurückgesetzt werden. Oh shit. Und das passiert zum Beispiel bei einem unehrenhaften Tod. Oh shit. Das heißt, du kannst noch nicht mal mehr irgendwie was reißen. Nee. du, oh fuck also, also einerseits könntest du dir jetzt denken ne, dann kriege ich halt keine Frauen mehr, ich bin ja eh tot <lacht> aber es hat natürlich auch was mit dem Afterlife zu tun. Ne? Es
2: muss natürlich im Jenseits irgendeine Motivation geben. Deinen ja.
0: gesellschaftlichen Stand, den nimmst du mit ins Nachleben und äh, wenn du mit einem Punktestand von null ins Nachleben äh, gehst dann bleibst du halt an der Tür stehen
2: hast du gelitten. Ah, ich dachte schon du bist dann wie im Knast so die Bitch aber äh, du, oder das? du kommst erst gar nicht rein ich, ich kann mir vorstellen, mit null Punkten kommst du da gar nicht rein. Ja, verstehe. Dann sagen die, bleib draußen oder uh, bist keine unsterbliche Seele oder was auch immer. Das wäre die Frage, weil wenn du sie hast, bist du dann ein, ähm, bist du dann ein verlorener Geist, der die Lebenden mhm. heimsucht oder so ein Scheiß. Das wäre auch noch so interessant. Ste so, so stellen die sich das wahrscheinlich vor, ja. Könnte sein, ja. Ein unehrenhafter Tod
0: wäre zum Beispiel, wenn du als Trandoshaner enthäutet wirst. Enthäutet oder gehäutet? Ja, also enthäutet, wenn dir die Haut abgezogen wird. Also, ich weiß nicht, warum es als Enthäutung
2: dasteht. Äh. Ach für so. Für mich ist das, wenn man jemanden häutet. Das, ja, eben. Gehäutet wäre es für mich. Gehäutet, für ich, mich auch. Kein, ja. Keine Ahnung, warum das so geschrieben wurde. Da haben sie dir echt keinen Gefallen getan, gerade
1: mit dem Podcast. Nee. Aber ich versuche
0: wirklich, die, die Quellen ähm, so wiederzugeben,
1: wie es halt drinsteht. habe. In, in den Büchern steht Enthäutung. Enthäutung ist halt komplett. Und gehäutet ist vielleicht nicht ganz. <lacht> Oder um das, das abzugrenzen. Kollege. Finde, von
2: ihrem Kollege, wenn Kollege, ich, wenn, ich, wenn ich einen Hasen schlachte und den häute, da ziehe ich ihm's Fell ab. Aber die häuten sich ja auch von Natur aus. Vielleicht wollten die das abgrenzen. Ach, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, okay. Mm. Ja, okay, okay. Der Unterschied, ja, der Unterschied zwischen skalpiert werden und ein Peeling machen.
1: Okay, gut. Ungefähr. <lacht>
2: Ja, da ist schon was dazwischen live, da hast du
0: recht. Ja. Also, und jetzt ist die, die große Frage, wenn, wenn du deinen Vater killst, weil er besoffen ist und äh, frisst ihn dann auf, ob das ein unehrenhafter Tod ist. Ich, ich glaube, es wurde im Buch
2: so beschrieben, dass ja, es ein also, unehrenhafter Tod ist. Du aber, suchst ihn in, in, dein, ah. in seinem schwächsten Moment. Das ist wie, als würde ein Klingone äh, seinen äh, unehrenhaften Onkel zum Zweikampf rausfordern, weil er gerade schnupfen hat oder
0: erkältet ist. Mhm das Traurige in der ganzen Geschichte. Also mich hat die Szene wirklich mitgenommen im Buch, weil sein Vater Bosk wirklich geliebt hat. Und oh. das ist ja untypisch für ne? Aber er hat, der war wirklich einfach stolz auf Bosk, weil Bosk der krasseste Kopfkältiger nach Boba Fett war. Und er hat gesagt, ja, Boba Fett, den erreichst du vielleicht nicht, aber du hast so viel erreicht, ich bin so stolz auf dich. Ne? Und äh, wahrscheinlich hat er aus dem Afterlife runtergeguckt und gesagt, jo, dann ist es halt so. Der hat es verdient, mich zu fressen.
2: Ja, der hat es wahrscheinlich noch verziehen ja, und war deswegen ja. noch stolz. Ja, ja wahrscheinlich schon. Ne?
0: Aber es wird im Buch einfach so krass dargestellt. Ich, ich, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Es ist schon eine Weile her, dass ich es gelesen habe. Aber das wäre richtig traurig, wenn, wenn die Punkte von Gorsk, heißt er, glaube ich, äh, auf null gesetzt wurden. Das wäre wirklich traurig.
2: Ich habe mich schon auf Bosk Senior eingeordet. Äh, Bosk Senior, mein. ich. glaube, er ist Gorsk. Aber <lacht> Gorsk.
0: Nee, Gradosk. Kratosk, ich es mir sogar aufgeschrieben. Oder Kratosk.
1: Cool. Das war sehr die, lustig ähm, live, ja. weil Boss und Chef ich erz, jetzt, Wenn man Witze erklärt, werden die noch mal witziger. Aber als Fazit, äh, ne, die äh, Trandoshaner spielen einfach das Leben auf, als Dark Souls. You, you died. died.
0: <lacht> <lacht> ähm, zu Ehren der Zählerin richten viele Trandoshaner auch Schreine ein. Und auf denen stellen sie ihre Jagdtrophäen aus. Das sind in der Regel Knochen und so ein Kram. Und ähm, der Vater von Bosk, der Kradosk, der hatte zum Beispiel so ein, das war sogar ein ganzes Zimmer voll mit äh, allen möglichen Relikten und, und Knochen und Schädeln und so. ne. Auch viele Tranoshaner dabei. Und da hat er sich gerne zurückgezogen, um zu grübeln und nachzudenken und wieder zu sinieren und so. Ah, ne? und,
2: das war der Vater sein Pfeifezimmer. Genau, ja. Die Man -Cave. Das trifft's, ja.
0: Ja. Ja, aber da ist alles wie beim Predator, ne? Alles voll <lacht> mit, äh, mit irgendwelchen Knochenrelikten. Ja, klar. Voll cool. Jetzt fragst du dich natürlich, ähm, ich habe ja vorhin von Ingenieuren und Ärzten und so gesprochen. Wie kriegen die denn Punkte, ne? Weil kann ja nicht sein, dass das nur die Jäger machen.
2: Hey, Kryos! Jäger Jäger werden, ne? Ich soll dich übrigens an die Schreibtischjobs erinnern. Genau.
0: Jetzt haben wir's, ja. <lacht> Es gibt natürlich auch die Jagd nach Wissen und die Jagd nach Technologie, die Jagd nach Krankheiten und so weiter. Das ist alles gleichwertig ehrenhaft.
2: Ja, ja, das ist aber auch so ein bisschen äh, wie dem Straßenfeger zunicken und sagen, ich als äh, Ingenieur bin auf derselben Ebene in der gesellschaftlichen Wertung wie du, mein guter. Ja, also wenn der, wenn der Straßenfeger äh,
0: den, den Schmutz des Jahrtausends beseitigt und die, die ganze Branche revolutioniert, dann kriegt er natürlich viele Jagannath-Punkte dafür. Verstehe. Und wenn der Arzt Krebs heilt, dann kriegt er einen richtig dicken Batzen äh, Jagannath-Punkte dafür. Und wenn der Ingenieur den Hyperraumantrieb entwickelt und die Trandoshana auf die Galaxie loslässt, dann hat er aber mal sowas von äh, Jagannas-Punkte verdient. Das heißt, und diese, so Leute,
2: diese Leute waren clever genug, ihre Religion so zu deuten und auszurichten, dass man außerhalb der Jagd, der eigentlichen Jagd, ähm, mhm. der körperlichen, kriegerischen äh, Jagd, ja. immer noch jäger und, und, und wertvoll sein kann. Weil du nur so eine Gesellschaft, eine Zivilisation ähm, aufbauen kannst. Ja, du kannst ja nicht nur Jäger haben,
0: die alles machen. Verdammt also Waffen mal. bauen, Waffen warten, äh, Technologie machen, ja, Stämme anführen stell, und dir vor, stell dir vor, Braumeister
2: ja wäre in Deutschland kein angesehener Beruf. Oh Gott. Ja, also ich glaube, ich, glaub, ich habe drei Braumeister in meinem Leben kennengelernt. Ich bin jetzt ne, auch schon Mitte 30. Und da habe ich nichts anderes als äh, irgendwelche romantischen Vorstellungen und, 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 und bestätigende Sprüche äh, auf Lager gehabt. Und der Typ so, ja, ich bin Handwerker und äh, schön, schön, dass mein Handwerk geehrt wird. So. Ja, <lacht> es, ist so. es ja. ist so.
0: Und das ist bei den Trandoshanern ähnlich. Ne? Stell dir vor, du bist, du bist in der Trandoshaner kultur und du hast das Schießpulver entwickelt. Eben, genau, ja. ja also Trandoshaner sind da, da gibt es auch Berufe, die, die nicht so angesehen sind, ja, aber selbst wenn du Bäcker bist, vielleicht machst du ja die, die krassesten äh, Meatpies schlecht hin.
2: Ja. Und da kriegst du viel Ehre für. Oder oder ich als Pfälzer habe natürlich es äh, immer sehr genossen, wenn ich auf entsprechenden äh, Festen äh, namhafte Winzer Treffen konnte mhm. und mit denen halt einfach einen ihrer Weine aufmachen und den feiern konnte. Verstehst du? Also, ja, Mann. Ja.
1: <lacht> und der gute Es Eis gibt allerdings wein.
0: tatsächlich, ich es gibt ein paar Berufe, die, die werden als wertlos betrachtet. Bei Schane. Obwohl sie essentiell ja. sind, habe ich recht? Nee. Okay. Also, ich finde ja, aber. Ja, wa warum haben ja. wir keinen Jahrespreis für Klempner, Alter? Ja, ich glaube, Klempner sind jetzt nicht dabei. <lacht> ja, aber also, wir brauchen die so dringend. <lacht> Ich sag dir mal, welche Berufe als wertlos erachtet werden. Na, das sind äh, Künstler, Schauspieler, das sind so die, die, die Gimmicks, ne? also Kultur ist so ein Ding. Taug Taugenichtse.
2: Das sind alles Taugenichtse. Das sind Tagediebe sind das, verdammt nochmal.
1: Geh doch auf die Kunstschule, dann, dann fressen meine Enkel halt nichts. Ob das so eine gute Idee oh. ist? Ich meine, es gab schon mal einen Künstler, der es nicht geschafft hat, das ist dann schlecht ausgegangen. Ich glaube, seit, ey, ich habe die persönliche Theorie, <lacht> habt, ihr euch mal, habt ihr euch mal die Kunst nach dem Zweiten
2: Weltkrieg angeschaut? Hm, nee. Also moderne Kunst beleidigt mein Auge, ey. Ich glaube, die lassen einfach seitdem jeden auf die Kunsthochschulen.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
2: nee, wobei, die Theorie ist, äh, die ist lückenhaft, weil schon nach dem Ersten Weltkrieg äh, ist moderne Kunst ziemlich äh, schräg geworden, aber das liegt an dem ganzen Traumata. Okay, machen wir weiter.
0: Ein weiterer Beruf den oder weitere Berufe, die die äh, als wertlos achten, sind auch sowas wie Jedi-Ritter. Sehr widerlich, weil das bringt den Trandoshanern einfach nichts, wenn sich da jemand aus der Kultur entfernt. Gibt natürlich äh, Trandoshaner Jedi, aber
2: es äh, ist in der Kultur der Trandoshaner, da bist du einfach unten durch. Ja, aber das sind, das sind ja softe Hippies, weißt du? Also abgesehen also mal das. Abgesehen von den ja. krassen Fähigkeiten, die sie haben und bla und, und Space-Zauberer, aber ähm, ich sehe da auch keine Schnittmenge zu äh, den Werten dieser Leute. Ich, im Gegenteil, also ich stelle mir vor, ähm, dass, dass ein
0: Trandoschaner, Alter, guck dir mal an, was du kannst, du, du setzt das nett für die Jagd ein, du Spaste. Ja, was genau geht das. geht eigentlich ab?
2: Exakt, ja, ja das ist ja nicht. noch schlimmer.
0: Also, ja, es ist das Schlimmste, was du machen kannst.
2: Du ab. hast krasse Fähigkeiten und setzt die fürs Gemeinwohl ein, statt für, um, um hier Punkte zu sammeln. Was geht eigentlich ab mit dir? Exakt, Punkte sammeln ist ja das Ding. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass ein äh, Sif? Trandoschanischer, äh, Trandoschanischer, Sith, verdammt normal, Trandoschanischer Sith, jetzt habe ich es, dass der mhm. äh, eventuell in dem Punktesystem echt gut rauskommt, oder? Ach, der geht genauso unten durch, weil der interessiert sich ja für seine
0: Kultur nicht mehr. Ah,
2: verstehe, du bist ja, ja ähm, du bist ja Kulturflüchtling, jetzt verstehe ich deinen Punkt.
0: Eben, ne? ja. also du bist du hast krasse Fähigkeiten, die ultra nützlich für die Gesellschaft wären und du scheidest dich bewusst für eine andere Kultur. dann Für, bist du einfach für eine andere Religion, de facto. Ja, genau, genau. Ja, ja. eben. Und noch ein Beruf, der natürlich überhaupt nicht angesehen ist, sowas wie Podcaster. Also wir wären da richtig unten durch. <lacht> ja, <lacht> aber
2: bei den Mandalorianern vielleicht
0: auch, von daher. Ach, ich weiß nicht. Äh, wer weiß? Hm. Die Mandomirks haben einen eigenen Podcast. Also, okay. Okay. In unserem Universum. Wie
2: cool. Nee, aber äh, gut, ja, ich weiß ja nicht, wie die, wie die äh, Skalden- oder Geschichtenerzählerkultur bei den Mandos ist. Vielleicht haben wir da Auf jeden Fall größer wie bei den, bei den Dranoschanern,
0: okay. weil die Mandalorianer Kunst jetzt erstmal nicht ablehnen. Die stehen da eigentlich drauf. Also, uh, da haben wir noch mal Glück gehabt, weil ich will ja einer werden, ja. wie du weißt. Ja, ja, ja. Dranoschaner Mandalorianer ist übrigens kein Problem. Weil da kannst du richtig viele Punkte sammeln. Ist, und das interessiert ja. die Manus auch nicht groß.
2: Ey, auch, auch die Schnittmenge in der Kultur, die ist enorm. Ja. Weil beides sind, Eben. sind Großwildjäger oder generell Jäger. Äh, sind Fighter, sind, sind Kopfgeldjäger, genau, Abenteurer, ja. Krieger. Was geht, Alter. Also so es aus, ist also wahrscheinlich kein Ausschlusskriterium, wenn ja. ein ähm, Trandoshane von Mandalorianern adoptiert, erzogen, gedrillt und ausgebildet wird. In dieser Kultur mhm. aufgeht, da ist da wahrscheinlich kein Widerspruch, oder? Überhaupt nicht. Also du kannst
0: ja auch als Trandoschaner einfach sagen, hey, cooles Ding, was ihr da habt. Ich sehe, bei euch gibt es viele Punkte, da mache ich mit.
2: Cool. Ja. Also, da ist Platz in Ding. deiner Religion für. Ja, ja, ist gar kein Problem. Kann, kannst du Mandalorianisch spirituell und Trandoshanisch äh, spirituell sein? Offenbar.
0: Ja, ja warum nett? Nicht? Warum nicht? Also es ist ja kein Widerspruch. Mhm. Nee. Ne, ähm, das Manda, die, die mandalorianische Überseele und ähm, die Übersele Überseele. Ne? Also mit genug Fantasie kriegt
2: man das bestimmt auch einfach zusammengewirft. Das Karma-System der Exen zusammen mit dem Manda, finde ich cool, ja. Ja, warum nicht, ey. Ja. <lacht> okay, ähm,
0: wenn du genug Punkte gesammelt hast, dann kehrst du zu deiner Heimat zurück und dann wird geschnackselt.
2: Stimmt, weil dann bist du ja in der Paarungsauswahl ähm, und in der Zuweisungshierarchie ganz oben und kriegst die mhm. ähm, gesellschaftlich anerkanntesten und genetisch äh, flottesten Weibchen zum Brüten ab, oder? Genau, ja, und ich
0: denke mir mal, dass Trantoshaner eben deshalb auch äh, Trophäenjäger sind, weil sie das ja auch irgendwie beweisen müssen, also jetzt mal ehrlich. Ja, du die musst können natürlich alle sagen, ich habe übrigens äh, zwölf Rancor getötet mit einer Klaue, dann denken die sich auch, ja, ja, alles klar. Ja, ah, wenn, du, wenn du ohne Beweise zurückkommst, dann bist du halt so ein Künstler. <lacht> genau, ja. Ich stelle mir schon vor, dass da die Kultur herkommt, Trophäen zu sammeln mhm. und auszustellen und zur Schau zu stellen, ne? Weil das deine Punkte einfach auch legitimiert. Ja, geh doch mal in ein bayerisches
2: Wohnzimmer. <lacht> also,
0: das ergibt Sinn. ja, ja. ja? ja. Das stehen auch über die Jagdtrophäen. Du musst ja das
2: zeigen, richtig. dass du dass du eine Weile im Wald unterwegs warst und in der Lage bist, äh, Fleisch nach Hause ja. zu bringen. Gut, mein Freund, dann reden wir jetzt noch über die Geschichte. Da rauschen wir jetzt nochmal drüber. Ja, gerne.
0: Über die Ur- und Frühgeschichte wissen wir so gut wie gar nichts. Okay. Das ist ein bisschen schade, weil wir auch über die Rakata-Ära einfach nichts wissen. Ähm, wir wissen, dass die Rakate auf Kaschik viel aktiv waren, ne? Und es ist ein bisschen merkwürdig, dass die die scheinbar in Ruhe gelassen haben, weil von denen wissen wir nichts. Pass auf, Aber ich habe eine Idee. Hatten, an, denen ja, mussten,
2: an denen mussten sie gar nicht so viel rumwerkeln. Wie an anderen äh, Zivilisationen.
3: Mhm.
2: Weil die, äh, ja, weißt du, Rakata waren ja, waren ja im Grunde ein asi volk Ja. Und nach unseren menschlichen Maßstäben sind äh, die Echsen-Dudes halt auch recht rough. <lacht> mhm. Ich stelle mir vor, dass, die dass selbst die Rakata keinen
0: Bock
1: auf die Agro-Echsen hatten.
2: Ah, schöne Idee. Oder okay.
1: die haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, wenn wir jetzt mit den äh, Trandoshanern irgendwie rummachen, dann passiert uns dasselbe wie mit den Qua durch uns.
2: Okay. Das wird mal also, okay. Mh, aber, aber waren zu dem Zeitpunkt die Rakata nicht schon so mächtig und arrogant, dass sie nicht die Angst hatten, äh, die Quar-Route runterzugehen? Gute Frage. Also, also es mh.
0: ist schwierig. Es ist ein bisschen schwierig, ähm, dass auf Kashyyyk die ganze Tech von denen irgendwie auch kaputt war oder nicht fertig installiert war, weil da ist ja diese Megafauna auf die kaputte Tech zurückzuführen. Ja. Das lässt für mich darauf schließen, dass die Wookies vielleicht relativ spät eingegliedert wurde oder Kirschik im Allgemeinen und eventuell schon zum Ende des Reichs oder zum Fall des Reiches und man dann einfach keine Zeit mehr hatte, das System irgendwie komplett zu integrieren.
2: Wir sind allerdings im Bereich der Spekulationen. Was sind denn die Fakten? Hier sind
0: wir sehr, ja es gibt keine. Wir wissen eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte zwischen Trandoshanern und ähm, den Rakata. Den Verstehe. Versteh. Bei den Wookiees sieht es anders aus, aber da reden wir in der Wookiee-Folge drüber. Bin
2: ich sehr gespannt, irgendwie,
0: ja. irgendwie muss es doch auch sein, weil ich, für mich ergibt es am meisten Sinn, dass diese Saurien, diese Subspezies, dadurch entstanden ist, dass die Rakata die irgendwie exportiert haben.
2: Die müssen da irgendwie rumgefuhrwerkt ja, haben. Weil, in meinen Augen schon. Ja, die waren ja fleißig, was es anging. Genau.
0: Aber jetzt sind wir wirklich im Reich der Spekulation. Wir wissen äh, das erste Mal geschichtlich was über die Trandoshana mit dem Beitritt der Repu zur Republik. Das war 7000 vor jahren mhm. Da haben die Trantoschaner gesagt, hop, da machen wir mit. Und ab da haben wir eine dokumentierte äh, Geschichte. Das heißt, wahrscheinlich haben die vorher da wenig Wert drauf gelegt, das zu dokumentieren in Schriftform oder so. Die haben es ja. wie sollen die auch schreiben? Ne? <lacht> die, <Nee. scheißglauen. lacht> die haben sich wahrscheinlich alles erzählt. Und, ja, ähm, und Künstler mag man nicht. Also eben äh, Ich wollte gerade sagen, gleich. also wenn
2: du, du Du, du überwältigst und frisst doch nicht deine Mitbrütlinge, nur um Künstler zu werden. Also verdammt normal. Ja. <lacht> ähm, die Trandoshaner,
0: die waren wesentlich schneller, was Industrie und Raumfahrt angeht, als die Wookies. Die hatten ja bis zum Ende nicht wirklich eine Industrie aufgebaut. Und die äh, Trandoshaner, die hatten, wie gesagt, Raumfahrt und haben Kashyyyk besucht, den Planeten. Und, was ja, für ne, mich
2: ähm, immer noch ein Rätsel ist, sorry, aber bevor wir jetzt endlich auf die, den geilen Beef kommen. Wie machst du das mit diesen Clown? <lacht> Entsprechend
0: grob würde ich mal sagen. In Ordnung, bitte fahren Sie fort.
2: <lacht> ich,
0: ich sag mal so, das Zusammentreffen zwischen äh, Wookies und Trandoshanern, also den absolut naturverliebten Wookies, die alles beschützen wollen, so ein bisschen äh, amerikanische Ureinwohner mäßig, ähm, und den Trandoshanern, die Großwildjäger waren, gab es ein paar Diskrepanzen. Wer hätte es gedacht? Und ähm, die, haben, die haben erstmal versucht zu verhandeln. Das sah
2: dann so aus. Ich schicke dir das Bild rein. Oh, sieht das geil aus. Das ist <lacht> intensiv. Okay, wir haben hier ein richtig geiles Bild in einer ähm, relativ spärlich beleuchteten Halle. Wahrscheinlich sind wir hier auf dem Turf der Trantoschaner. Mhm. Ähm, hast du eine Delegation der Exen dudes links, und eine Delegation der Wookiees rechts und beide Parteien äh, haben offenbar einen Fürsprecher und beide lehnen sich nach vorne, haben das offene Maul und die gebleckten Zähne, grollende Fäuste, richtig live, ja. Shake, das ist grollig, ja. shake harder, Boy, ja, Mehr grollen, Junge. <lacht> und werden zurückgehalten von ihren, von ihren Kumpels. Das ist so ein bisschen wie ein Aufeinandertreffen an der Nachttankstelle. Ja, zwischen Metalheads und Hip-Hopern in den frühen 2000ern. Oh Gott, ja. So ungefähr ist das, Alter.
0: Ja, so stelle ich es mir vor. Also die, ja. die 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 sind nicht zu einer friedlichen Einigung gekommen.
2: Da können wir uns glaube ich äh, halt mich zurück. Ja ernsthaft, die halten einander hart ja. zurück, ja. Ja. Damit es nicht direkt sich auf die Fresse geht. Und, doch, und beide machen imposante Erscheinungen. Also ja, definitiv, weil Wookies sind ja generell sehr groß. Und mhm. äh, die Trandoschaner haben definitiv ihre größeren äh, Kerle dahin geschickt, also, ja, ja, das ist ein sehr, sehr intensives Bild, also. Das ist
0: ein Krieg der, der, der Monster, der Bestien eigentlich, ja. ne? also, ja. und das war auch ein Krieg, weil die haben eine Schlacht nach der anderen geschlagen und einige war blutiger wie die nächste und irgendwann, ähm, also, dass die eine tiefe Feindschaft haben, geht tatsächlich darauf zurück, ne. Die Trandoshaner haben versucht, Kaschik zu kolonialisieren und die Bukis hatten da keinen Bock drauf. Die haben gesagt, nein, das ist unser Planet und Großbildjagd geht hier nicht und das machen wir nicht und Industrie könnte gerade mal am Arsch machen, das will ich nicht. Und ähm, ja, irgendwann haben die Trandoshaner die Kolonialisierungsversuche aufgeben müssen, weil das war einfach ein Zermürbungskrieg
2: und seitdem herrscht Waffenstillstand und Groll. Also so ein bisschen äh, so müsste man sich die das Aufeinandertreffen von europäischen Siedlern in Amerika mit den Ureinwohnern vorstellen, wenn die Ureinwohner wehrhafter gewesen wären. Ja. Technologisch genau. einfach. und der Power Scale anders,
0: anders sortiert. Und ja, genau. Die, ne, also die Wookies, die sind wesentlich primitiver gewesen zu dem Zeitpunkt, soweit ich weiß, aber die haben es einfach durch ihre durch ihre Kenntnis der Umgebung und auch durch ihre körperliche Kraft einfach ausgeglichen.
2: Ja, vor allem sind die Wookies nicht einer nach dem anderen umgefallen, nur weil äh, einer von den Exen dudes genießt hat. Ja, Das ist ja auch so ein Ding <lacht> mit den Krankheiten. Aber ja. ja. Ähm, die Wookies, die haben, die, die, sind
0: ja dann auch in die Republik reingegangen und die, wurden, die wollten später einen auf Umweltschutz machen mhm. und im ganzen System die Großbildjagd und den Tourismus einschränken, um die Fauna und die Flora zu beschützen. Das ist ein edles Ziel. Das ist ein edles Ziel, aber jetzt hast du die Tranoschaner im selben System, die sagen, hey, hey, da haben wir doch auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und wir haben hier eine blühende Industrie aufgebaut und wir leben tatsächlich auch ein Teil vom Jagdtourismus hier, ne? Sicher. Also die sollen ruhig herkommen und ihre Groß ihr Großbild bei uns jagen. Das ist gar kein Ding. Und das wollt ihr uns jetzt wegnehmen, oder was? Ne? Und da hm. haben, was glaubst
2: du, was die Tranoschaner jetzt gemacht haben? Uh. Die haben wahrscheinlich einen All-Out-War gestartet, einfach einen absoluten Krieg, oder? So sieht's aus, ja. Die haben den Planeten ein zweites Mal überfallen mit Raubzügen <lacht> und Plünderung.
0: Fuck. Und das als Zeichen des Protests gegen die Umweltschutzbestimmung.
2: Wie geil! Das ist also, also, wie diese ganzen äh, gestandenen mit 40 er männer auf Facebook, die äh, sich lustige Schulhofnamen für äh, die kleine Thunberg einfallen lassen um zu zeigen, wie, wie wichtig ihre Position ist. Und das mit Waffengewalt. Ja. Also, die hätten es ja clever machen können, weißt du? Äh, mittlerweile macht man das ja mit der Großwildjagd in Afrika so, dass das ein verdammt wichtiger Teil der Konservationspolitik ist. Ein Haufen ähm, Wildparks und, und Artenschutzprogramme funktionieren nur deshalb, weil man ähm, die Großwildjagd reguliert und äh, sich fürstlich bezahlen lässt. Ja. Aber da kamen die beiden Parteien nicht ja, drauf. Ne?
0: Diese, die, ja, ich weiß nicht. Also die, die sind einfach nicht auf den grünen Zweig gekommen. Vor allem, weil die Trandoshaner jetzt auch äh, angefangen haben, die Wookies zu versklaven und Zwangsarbeit gezwungen und auch angefangen haben, die zu häuten, oh, weil sie festgestellt haben, dass die Pelze sich a gut verkaufen lassen und b richtig viele Punkte geben,
2: das, um so ein Wookie-Platz zu machen. Ne? Also das, das, äh, da fehlt mir so ein bisschen der Respekt vor der anderen Partei.
0: Das, die haben gesagt, ne. Äh, äh. Also, ja. ihr wollt keine Großwildjagd, dann jagen wir halt euch. So, ne? Ihr seid und jetzt
1: Großwild,
2: ihr Penner.
0: <lacht> ich glaube, viele Trandoshaner sehen in Wookies heute noch nichts anderes als äh, Vieh, was man jagen kann und benutzen und was weiß ich. Ne? Also
2: nicht Vieh, sondern Wild.
0: Ja. ja. Genau. Und äh, die Wookies haben diesmal aber zurück angegriffen, haben inzwischen auch ein bisschen Tech gehabt und so, ne? Und haben auch den Krieg das erste Mal nach Trandosha gebracht.
2: Ich will diesen Film. Zurückangriff der Wookies.
1: Geil, oder?
0: Ja. Nicht, dass es
1: das Zurückangriff heißt.
0: Die Wookies, die haben dann den Senat eingeschaltet und gesagt, guck mal da, die machen ja alles kaputt, wenn die mal nicht base sind.
2: Also wenn nichts mehr geht, dann gehen wir nach Coruscant und machen Politik. Genau,
0: ja geil. Und der Senat hat dann gesagt, okay, also gut, ähm, ja, nee, das geht so nicht, also hört mal bitte auf hier mit Sklaverei, das läuft nicht, das machen wir hier nicht in der Republik. Also Sklaverei ähm,
2: versuchen wir schon auf ein Minimum zu halten, wenn es geht. Ja, ja ich weiß, ihr... ihr seid ja an der Grenze zum Outer Rim, aber das ist nicht okay, ihr das seid, könnt ihr, ihr nicht seid, machen. Ihr seid nicht das Huttenreich, ja, gegen die können wir halt nicht anstinken, bei euch können wir was machen, deswegen machen wir es. Genau, und die Trandoshaner, die sind eben einfach stark auf den Handel angewiesen gewesen. Die
0: mussten sich dann, die mussten einknicken. Die haben gesagt, okay, also Handelssanktionen, damit können wir nicht umgehen. Das macht unsere Wirtschaft kaputt. Wir sind ja nicht blöd. Ähm, wir haben hier Exportgüter und so.
2: Leider müssen wir da jetzt rein und sagen, okay. Ja, du, anders. hey, das ist einer der Gründe, warum ich so stolz auf das heutige Europa bin, bei all seinen Schwierigkeiten und äh, hm. Kinderkrankheiten. Aber äh, Sanktionen sind so ein scharfes Schwert. Ja, ja. also so wichtig und Sogar, so sogar die Trandoshaner
0: haben es kapiert und gesagt: ja, ja, gut, das geht nicht. Da müssen wir jetzt einsehen und sagen: so ja. Da haben wir jetzt den Kürzeren. Na, wenn man Teil vom großen Ganzen sein will, dann muss man sich eben auch an solche Regeln halten. Mhm. Ähm, das haben sogar die Trandoshaner kapiert. Ähm. So ungefähr 1000 Vorjahwin sind wir jetzt. Da gab es die großen Sith-Kriege mit der dunklen Bruderschaft. Das ist die Darth Bane-Reihe, zumindest das erste Buch. Mhm. Und ähm, da wurde Trandosha von den Sith angegriffen. Und auch wenn die sich extrem gut gewehrt haben, viele Sith äh, besiegt haben und überwältigt. Letztendlich wurde Trandosha besiegt. Die Trandoschaner wurden in Knechtschaft gezwungen und mussten dann für die Bruderschaft kämpfen.
2: Finde ich interessant, weil eigentlich hätte man da ja eine gute Allianz gründen können gegen die äh, Republik, weil die war ja offenbar ähm, den Leuten nicht so mm. zugetan. Also, ja, aber
0: du darfst es nicht mit, dem, mit den Klonkriegen vergleichen, wo es eine politische Bewegung gab, die Sith wollten einfach die Jedi fertig machen. Verstehe. Und, das, und jetzt überleg mal, was wir über Jedi und Sith bei den Trannoshanern gesagt haben. Die haben einfach ja. keinen Respekt dafür. Ja, ja. ja. ja, ja. Die, die, die haben ja keinen kein für die zu kämpfen. Das ist zum zum Kotzen. Ja, sicher. Du hast einfach nichts davon. Ja. Und Genauso wie, äh, in, sich, wie sich
2: die Afghanen einfach äh, nicht für Sowjets oder für Amerikaner begeistern können.
0: Ja. Also, kann sein, ja.
2: Ja, eben. Da bin ich jetzt nicht ja. genug drin. Ja, das ist eine ähm,
0: ähnliche Geschichte fast, ja. Die, die hatten einfach keine Wahl, die wurden gezwungen zu kämpfen und die hatten eigentlich auch keinen Bock drauf. Ne? Also, das sind jetzt keine Verräter an die Republik gewesen zu dem Zeitpunkt, die konnten einfach nicht anders. Verstehe, ja. Während der Klonkriege kam es ja zu den Separatisten, haben wir die politische Bewegung. Und die Trandoshaner haben die Schwäche sofort ausgenutzt, als der Konflikt nach Kashyyyk kam. Und haben direkt Sklavenlager auf Kashyyyk aufgebaut und die fertig gemacht. Und ähm, die haben sogar einmal geschafft, den Häuptling Tafol, den du auch in Episode 3 siehst, ja. gefangen zu nehmen. Ne? Gibt es eine coole Szene in dem Videospiel republic Commando zu, wo man den befreien muss von den mhm. Trandoshanern, ne? Dazu mehr in der Wookiee folge aber die Trandoshaner haben häufiger mit den Separatisten zusammengearbeitet, aber als Nation, als Volk, als Trandoscher im Rat waren sie eigentlich immer eher unabhängig und haben sich da rausgehalten. Verstehe. Das waren so die Slaver, die unterwegs waren in der Galaxie, die haben halt viel mit den Separatisten gearbeitet. Na, Trandoscha gesagt, ja gut, also wir können ja nicht unsere Exilanten, die hier in der Galaxie um umherwandern, alle im Blick behalten. Das die bewegen sich ja im Hoheitsgebiet der Republik, da seid ihr zuständig. Verstehe, das war also nicht die Regierung, das war einfach die freie Wirtschaft,
3: die sich da genau. versündigt
0: hat. Genau, ja. Und ähm, während der imperialen Ära haben die Trandoshaner das aber nicht mehr gehabt. Da haben sie sich der, dem Imperium einfach angeschlossen. Und wen, wen wundert's, also mal ehrlich.
3: Ja, klar. Na,
0: die äh, die Imperialen, die haben den Sklavenhandel unterstützt, vor allem den Handel an Wookie-Sklaven. Und... Ähm, da waren die Trandoshaner natürlich die besten Ansprechpartner. Ich meine, wer ist besser dafür geeignet, Wookiee-Sklaven zu exportieren als
2: Trandoshaner? Alter, einen Wookiee zu versklaven mhm. ist halt auch eine Sache, oder? Ah, also, oh, Chewbacca war ein Sklave. Ich weiß, ich weiß. Ich stelle mir das ein bisschen vor, wie äh, im, im Altertum, im frühen in der frühen Römischen Republik, so ein 2-Meter-Keltenkrieger mhm. einfach äh, zu versklaven und in Anführungszeichen zu zähmen. Das muss schon. Ja. Also, die müssen einen gewissen Wert gehabt haben, so.
1: Kurzer Einwurf. Ja. Ähm, Wookiee-Sklaven-Imperium. Äh, Was glaubst du, wo die eingesetzt wurden? Unter anderem. Ja, die haben Todesstern gebaut. Genau.
0: <lacht>
1: also, zu einem zu großen Teil. Genau. Ja. macht auch deshalb oh, Sinn, weil die haben ja Chewbacca auf dem Todesstern mit Handschellen hier, ähm, ne, wo die da sich einschleichen. Ah, das, das fiel hier gar nicht auf. Das fiel nicht auf. So, wohin, wohin wollen sie mit diesem Ding? Ne, weil Verstehe, wahrscheinlich ja. eventuell äh, das keine so ne, kein Anblick war, den man äh, nicht gewohnt war. Ja, vor allem, weil Wookiees ja schon ein technisches, technisches Geschick entwickelt haben, auch wenn man es ihnen
0: nicht zutraut. Die
2: können schleppen, die sind stark,
0: die sind schlau. Aber dazu mehr in der Wookie-Folge.
2: Ja, aber das ist jetzt äh, tatsächlich ein richtig cooles <lacht> Mini-Life-Fact. Ja, <lacht> ja, immer mal wieder drin.
0: Die Trandoshana haben schnell festgestellt, dass der Export von Wookiee-Sklaven und Wookiee-Pelz ein richtiger Kassenschlager ist. Das hat tatsächlich sogar einen komplett neuen Wirtschaftszweig bei denen gegründet. Was, Pelzhandel? Ja, Pelz und Sklavenhandel
2: mit Wookiees speziell. Also Wookiee ist... war eine eigene Wirtschaftsbranche. Wow, okay, jetzt wundert mich gar nichts, wenn man mir sagt, dass die sich nicht riechen können. Ne? Ja. Als das
0: Imperium gefallen ist, und damit schließen wir die Geschichte der Trandoshana, weil viel mehr wissen wir nicht, die haben sich wohl über Übel äh, wieder der Neuen Republik angeschlossen, weil die denen wieder mit Handelssanktionen gedroht haben. Sanktionen? Und diesmal auch, diesmal auch mit militärischer Gewalt. Ja gut, früher oder später musst du Sanktionen durchsetzen. Also. Und dann haben die Trandoshane gesagt, ja, okay, gut, okay, geht schon, alles klar, dann machen wir halt keinen Wookie-Pelz-Handel
2: mehr, ist okay. So, so grinsend, weil, <lacht> grinsend, weil okay. sie nicht anders können, ja, so die die, genau. die, die Fischerpreis-Klauen hochgehalten und gesagt, okay, 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 easy, easy, ihr meint es ernst, ja. okay, gut. Jetzt machen wir noch den
0: Kanon-Check, wir sind schon spät in der Folge, darum habe ich ein bisschen Tempo aufgelegt. Ja. Ähm. Die Tranoschaner erleben gerade eine richtige Blüte in den Mainstream-Medien, muss ich ehrlich sagen, also Tranoshana, wir haben ganz lange Zeit nur Bosk gehabt im, im Mainstream, in Episode 5 auch nur ganz kurz in einer Szene Und das war's eigentlich.
2: Seien wir ehrlich, der ganze äh, Shit ist wahrscheinlich aus diesem Charakter, aus der Darstellung in Episode 4 entstanden, Fünf. oder? 5, Verzeihung. Ja,
0: ja, es ist so, ne? Aber das Extended Universe hat die ja ziemlich ausgebaut und das, was ich dir jetzt so alles erzählt habe, war auch erstmal primär alles Extended Universe, aber wir haben jetzt auf einmal eine richtige Präsenz von Trandoshanern in The Mandalorian, in Book of Boba Fett, in Clone Wars, in Rebels, in Bad Batch ist sogar einer der Hauptnebencharaktere, ein Trandoshaner, eine <lacht> Trandoshanerin namens ja, ich sage das so, weil die, die ist von, von dem Bad Batch eben der, der Hauptauftraggeber. Die kommt in vielen Folgen vor. Ich würde sie aber nicht als Hauptcharakter sehen.
2: Verzeihung, wie heißt ja. die gute nochmal?
0: Sid oder Sidaric? Äh, mhm. Scaleback. Scaleback, ah, Schuppenrücken. Genau, ich glaube, das ist aber eher ein Kunstname. Ja, sicher, ja, ja klar, Rufname. Also abgekürzt wird als Sid. Ich glaube, Sidderick ist es ähm, ausgesprochen. Eine Trandoshanerin, Genau die mehr oder weniger so eine Art Broker und Informationshändler ist. Finde ich cool. Und sehr erfreulich, abgesehen von ein paar geschicht geschichtlichen Details, die bisher einfach noch nicht angerührt wurden ähm, und einigen wirklich tieferen Einblicken in die Kultur der Tranoshana, ist im Prinzip eigentlich alles wieder Teil des Kanons, inklusive diesem Kult um die Zählerin. Krass, also die sind stabil in der Lage. Die Law. sind einfach stabil, ja. Also es wurde kein Anstalt gemacht, da irgendwas zu verändern. Ähm, und so Sachen wie die Zählerin, die werden auch mal gerne in einem Nebensatz einfach wieder reingeholt. Mhm. Dass die Zählerin wieder Teil des Disney-Kanons ist, das stammt tatsächlich aus dem Videospiel Battlefront 2, Geil, Weil wo Boss drin ist und da, da drin steht halt was von der Zählerin.
2: Ja Jetzt super, Ist wieder drin. klasse. Das war auch so ein bisschen meine Vermutung, dass äh, die Leute wieder ein bisschen an Popularitätsschub gewonnen haben durch Battlefront, weil ich fand Boss als Heldencharakter in dem Spiel, den habe ich sehr gerne ausgesucht. Ja, der ist cool. Ja, der ist cool zu spielen. Ich finde es auch geil, wenn du den wählst, dann, dann bleckt er sich erstmal so die Zähne und...
0: Ja. Dieses lizard ding so geil. Alter. Ich stehe total auf Trandoshana. Ähm, ich fand die schon immer cool. Ähm, find ich, es war tatsächlich, ähm, bevor wir die twilek folge gemacht haben, wollte ich eigentlich über die Trandoshana reden, aber live hat mich wieder mal gebremst und gesagt, nee, äh, die kennen nicht genug, aber... Ich glaube, gerade jetzt durch die neueren Medien, die, die kommen, sind Trandoshana, die haben viel mehr Screen-Präsenz als früher. Ja, ja, ja. Deshalb, ich glaube, die meisten Leute können was damit anfangen und deshalb finde ich es cool, dass wir jetzt diese Folge machen
2: konnten. Ja, absolut. Und wie gesagt, die Twi'lek, die hatten Vorrang. Da hat live absolut ja. zu Recht gesagt, Kollege.
0: <lacht> ja, manchmal ist es auch gut. Ich meine, ich, ich stehe halt einfach auf Trandoshana und auf die Kultur von denen. Und du kennst es aus deinem Podcast selber, ne? die Themen, die einem liegen. Da muss man sich manchmal echt ein bisschen zurückhalten, um das zum richtigen Zeitpunkt zu machen.
2: Ganz klar. Ich hätte lieber noch ein bisschen mit den Orks gewartet. Äh, Deathcore of Creek kam relativ genau richtig. Ja, ich kenne das Problem. <lacht>
0: ich bin froh. Ich glaube, das war eine coole Folge. Mir hat es viel Spaß gemacht.
2: Ich, ich bin äh, amüsiert, happy, gechillt und interessiert. Ich bin in einem richtig guten Mindset wegen dieser geilen exen dudes Die sind äh, sehr fragwürdig. Sie sind mhm. nicht die nettesten Zeitgenossen, sie sind definitiv nicht die Helden ihrer Geschichte, muss man ganz nee. klar sagen. Ja. Nee. Und das nicht, weil man Wookies mehr mag, sondern objektiv. Äh, aber das macht für mich eine Sci-Fi oder Fantasy Spezieskultur glaubwürdig, wenn sie kohärent ist. Ja. Und das ist bei äh, unseren Exen dudes bei den Trandoshanern definitiv der Fall. Ja, das sehe ich auch so. Ja. Die fügen
0: sich richtig gut ins Setting ein und das sind halt irgendwie die Baddies, aber Kultur des Stärkeren, äh, Recht des Stärkeren, das ist eben auch immer so eine Sache. Die ist mit unserem moralischen
2: Kompass eigentlich fast immer verwerflich. Wir haben die gut erklärt im Setting. Also wir finden sie gut erklärt vor. Hoffe, wir haben sie hier gut erklärt. Also für mein hm. Dafürhalten ist das durchaus gelungen von dir, aber ähm, das... Deswegen würde es auch nicht passen, wenn man ihnen dann so einen Good-Guy-Arc geben würde. Ja. ja. Also, von, ich, von ich daher runde
0: schön Ich es eher schön, wenn mal Charakter, Charaktere erschaffen werden, die so einen Kontrast bilden. Ne? Wie, wie Sid jetzt zum Beispiel in Bad Batch. Mhm. Die ist ein bisschen anders gepolt, aber man merkt auch gleich, dass die eher so der, der Außenseiter ist. Ja, eben. Aber du kannst die ganze ja.
2: Geschichte, die Geschichte eines ganzen Volkes, die kannst du halt selten hochdifferenziert Darstellen, vor allem mit einer Geschichte wie äh, in dem Kashyyyk-System. Da ist der Konflikt vorprogrammiert gewesen und der ist saugeil ausgeschrieben, so wie ich das jetzt wahrnehme. Klasse mhm. Sache. Also ich finde das, find das jetzt mal moralisch unabhängig etc. lore finde ich die klasse. Ganz, ganz ja. große Sache, bereichert das Setting unheimlich. Ich fühle fühl mich äh, gelernt. <lacht> das freut mich. Und deshalb
0: freue ich mich jetzt noch viel mehr, äh, weil ich mich jetzt ein bisschen zurücklehnen kann. Ich habe einen ganz schön trockenen Mund, merke ich. Mhm. auf die Life-Facts. Leg mal los, mein Guter.
1: Jawohl. Das Schöne ist, du hast jetzt vorhin das Ausversehen, also ich weiß nicht, einer von euch beiden hat das vorhin ausversehen äh, angeschnitten das Thema, das finde ich super. Jetzt habe ich nämlich eine tolle Überleitung. Du meintest in der Kantine äh, ist das das Viech, was so fiebt. Und ich meinte ja, mhm. äh, nee, nee, das ist was anderes. Fledermausjunge. Genau, der Fledermausjunge, aber um den geht's heute tatsächlich ah, cool. nicht. Oh. Äh, der Fledermausjunge ist übrigens ein, ähm, je nachdem, ob man es englisch oder deutsch ausspricht, ein Chadra-Fan oder ein Chadra-Fan. Das, das ist halt ein Chat. Genau, das ist ein Chat und ne, ist eigentlich im Endeffekt <lacht> ein Zwerg mit einem äh, Fledermausgesicht. Aber, was, die, äh, was es jetzt heute geht, ist ein Produkt von denen. So, ratet mhm. mal. <lacht> okay,
2: ich war ganz kurz davor zu sagen, schwache Überleitung live. Nein. Aber es bezieht sich wirklich auf den Fledermaus, -Jungen. Okay. Also
1: beziehungsweise hm, ein Produkt von denen, was. Cool
3: oh, 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 oh,
1: oh, oh, ich weiß es. Space Guano. Oh Nein. Gott. Ich mache mal ein Geräusch, vielleicht äh, kommt es dann äh, hoch. Also äh, das Wissen. Nein, die haben die Maustruiden gemacht. Genau. Und die Story dahinter ist eigentlich schon viel zu lustig, um sie nicht zu erzählen. Deswegen mache ich das jetzt mal gerade.
2: Ich finde es krass, mhm. dass, dass ich das Geräusch überhaupt nicht einordnen konnte. Aber heißen die nicht auch Wartungstroiden? Ja, genau. auch. Aber, aber Klassiker ist, ist eher Maustroiden. Ja, aber ich musste jetzt halt was
0: nachliefern, weil, weil ihr direkt so. Äh, ne? so ja. ja, gut, ich bin halt einfach der Nerd. Genau. Finde ich gut, dass du es erwähnt hast. Das sind diese Mini-Wartungstroiden. Einer von denen auf dem Todesstern, die Chewbacca anbrüllt und dann haut er ab und schreit. Kollege,
2: du hast so ein Ding gebaut, ey. Ich war bei dir zu Hause ja, und du bist stimmt, damit stimmt. mit Fernsteuerung, bist du damit durch, durchs Zimmer gefahren. Das war einfach <lacht> ja.
1: cool. Ja, die sind cool, ja. Also, wie auch schon gesagt, wie ihr schon gesagt habt, das sind kleine Wartungsdruiden. Also übrigens, die Bezeichnung ist der MSE6, MSE, Maus, <lacht> maus Clever. Ja, total. Ähm, das sind auch wieder welche, die können genau einen Skill, voll, also den die haben, auf den die programmiert sind, mehr äh, Speicherplatz haben. Die nicht sind aber druiden ne? also im Sinne von intelligenten in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, also die haben primitive KI, sagst du? Genau, also die können, die haben mehrere Aufgaben, ähm, die sie vollführen können. Also einmal natürlich eine kleinere Wartungsarbeit in irgendwelchen Schächten, wo man sonst nicht gut rankommt. Dafür haben die dann auch so ausfahrbare Greifarme und, und Schweißgeräte okay. oder sonst wie was. Die können auch äh, Nachrichten übermitteln, mit dem Holoprojektor äh, von A nach B halt äh, düsen oder auch Personal durch die Gänge führen, so von wegen, hier folgen sie mir zum Notausgang, keine Ahnung was. Und ähm, die haben sogar so ein kleines, äh, so einen kleinen Hohlraum, wo man dann irgendwelche Sachen transportieren kann. Speicher so kleinen Datenträgerkristall oder, so, genau. oder so. Genau, sowas. Ähm, und falls, weil die ja auch Lagepläne von den Orten haben, wo die eingesetzt sind, haben die auch einen Selbstzerstörungsmechanismus für den Fall der Fälle, schmelzen die sich da eine. Aber die Geschichte mhm. hinter den Dingern ist einfach richtig lustig. Ähm, wie gesagt, diese äh, Chadrafan, diese äh, Fledermausjungen, die haben das Ding designt. Ähm, nach einem kleinen Tier, das bei denen auf dem Planeten vorkommt wohl und total süß ist. Das Tier nennt sich Pliki, auch genannt Chuck Chuck. Muss wohl so ähnlich <lacht> aussehen wie eine Maus. <lacht> eine oh Gottchen. Kleine Beinchen, anscheinend aber größere Arme, wie auch immer. Es gibt kein Bild, das ich jetzt gefunden hätte. Ähm, die Chadrafan haben dann, ähm, die hatten natürlich Vorgängermodelle schon gehabt, die sieht man, glaube ich, auch in Episode 2 oder 3, bin mir gerade nicht sicher, das ist dann nur das Vorgängermodell MSI 4 oder 5, so zur Zeit okay. der Klonkriege, und haben sich gedacht, boah, wir haben so ein geiles Produkt jetzt hergestellt, da bauen wir jetzt mal ein paar Milliarden von, die werden sich <lacht> verkaufen wie geschnitten Brot, die sind so nützlich und so süß, weil das nach süßen Tierchen nachempfunden ja, wenn ihr euch das Ding mal anguckt, das ist eine Box. Ja, es ja. ist einfach Aber eine Aber für die Box. war das, das halt auf das, Räder. das Einfach mal wieder so ein Mülleimer-Droide, ja. seien wir ehrlich. Und da haben sie sich halt gedacht, boah, das Ding, na, das ist so geil süß. Das geht <lacht> weg. Das Problem ist, der Rest der Galaxie ist halt nicht äh, kleine Fledermausmenschen. Für die war das halt, man ne, muss sich vorstellen, es fährt so ein schwarzes Ding an dir vorbei und denkst, oh Gott, eine Ratte oder so, Ungeziefer. <lacht> das war schon mal schlecht. <lacht> Und wie gesagt, die hatten Milliarden davon hergestellt. Oder äh, eher, ne? Und dann kam natürlich das äh, Erwachen, weil dann haben die irgendwann mal Werbung geschaltet. Hey, wir haben jetzt mir ganz viel auf Lager, wollen die unter das Volk bringen? Äh, die Firma ist übrigens Rebaxan Kolumni, also nicht verwechseln mit Kolumni, sondern mit einem M kolumni mhm. Und die sind dann erstmal natürlich äh, bankrott gegangen. Wer hätte es gedacht? Aber da gab es einen schlauen Insolvenzvorwalt, der dann gesagt hat, hallo liebes Imperium, ihr seid hier gerade eure Flotte am abbauen, ihr habt doch sicher Bedarf an den Dingern und haben die natürlich zum äh, Schleuderpreis ans Imperium dann unter, um, unter anderem natürlich äh, äh, weggehauen und äh, deswegen sind die quasi da auf dem Todesstern auch zu finden.
2: Ja, deswegen siehst du sie überall auf den Sternzerstörern und Todesstern vermehrt. Eben, na, durch, diese, ähm,
1: ja, geil. durch diese Funktion, die das <lacht> Ding hat.
3: Ja. Das
2: heißt, die hatten, die hatten einen riesigen Marketing-Flop ja. und
1: haben es dann halt an die Space-Faschos verscherbelt. Genau, weil billig und äh, eine Konkursmasse im Endeffekt und Milliarden auf Vorrat <lacht> Oh mein Gott, mit, mit, mit tun die Fledermaus-Jungs und Mädels gerade ein bisschen leid, weißt du, die hatten eine richtig coole, die haben
2: ihr Start-up gemacht, ja, wie so ein, wie so ein ja. äh, blauäugiger Millennial, oh, jeder braucht das, jeder will das und guck mal, das Design ist auch voll Kawaii, ja, so ungefähr und dann,
1: <lacht> dann lief das nicht so gut und dann musst es halt an die Bösen verscherbeln. Oh Gott, ja. ist das cool, für, für Schleuderpreise kommt man ja, dazu, äh, 350 Das ist noch ein Verlustgeschäft ungefähr. gewesen Oh, mehr nett, Das mehr ist nicht viel. für Druiden, das ist absoluter Witz. Space Yeses. Oh, oh das, Gott. Das, das ist auf jeden <lacht> Fall
2: äh, eine sehr bunte Hintergrundgeschichte. Ja, wie cool, weil das ist, das
1: ist ein elementarer ähm, Teil der Star Wars Ästhetik. Ja, ja auf jeden
2: Fall. Diese oh,
1: Mini-Druiden. Ein, ein Fakt habe ich noch vergessen. Die können sich natürlich äh, quasi zusammenlinken mehrere und können dann natürlich ein bisschen kompliziertere Sachen äh, durchführen. Ich habe jetzt kein äh, Bild dafür gefunden. Dann machen
2: die eine kleine Maustruiden-Eisenbahn. Genau. Geil. Oh, oh, oh wie, wie schön. Ey. Oh, das finde ich cool. Oh, wie cool.
1: Ah, das war's. Ich stehe auf Maustruiden. Die sind cool. Ich habe mich umsonst eingebaut. Aber die Lore dahinter kannte ich tatsächlich nicht. Echt cool. Ich auch nicht. Ähm, muss ich auch an meine bessere Hälfte hier äh, quasi äh, für Aha. das Thema danken, weil ich habe gesucht. Ach, was nehme ich denn? Kann sie. Oh, mach doch das. Weil das, ne, das kennt sie dachte ich, mhm. boah, geil, da gibt es ja richtig lustige Lore dahinter.
2: Liebling, du brütest seit Tagen über deinem Arbeitsplatz. Was ist denn nur los? Ich weiß beim besten Willen
1: nicht, was ich für live zu in den Podcast bringen soll. man <lacht> Monty Python. Ah, ich habe eine Schreibblockade. Ah, sieh nur, was du mit äh. meinem Vater angetan hast. Ah. Ich bin ein werkwerk Nein, du bist Schriftsteller. <lacht>
0: Aber jetzt muss ich dich noch mal was fragen, Live. Du hast vorhin gesagt, oh, die passen super ins Thema rein. Hast du gewusst, dass ich über die Saurin in die kantina szene auf die Fledermaus-Dudes komme? Nein.
1: Das, das dachte Wieso passen die Maus-Druiden dann gut zu den Trondoschanern? Nee, nee, jetzt, weil ja. ihr es vorhin angesprochen habt, dachte ich, boah, das passt jetzt ja perfekt für die Überleitung. Ach so. Das okay. Thema stand fest und wir hatten einfach Glück, Kryos. Manchmal ist das so in der Galaxie. Und ja. ich, lass oh. mich dir das als machtsensitiver sagen. Wobei, <lacht> ne, wer Reptilien zu Hause hat von den Zuhörern, Mäuse und Äxten passen dann. Auch hm. mhm. mhm, schon ganz gut zusammen. Ah, okay, ja, so können wir es verkaufen. Ja, genau, war alles Hallo. geplant von langer Hand. <lacht> Voll cool, live. Dankeschön.
0: Also ich habe dieses Lore-Fragment über eine so populäre Figur bei den, äh, den äh, Star-Wars-Filmen. Also Maustor, ihn siehst du wirklich überall. Auch später ja. noch bei der Republik und die siehst du auch in Clone Wars. Ähm, voll cool. Wusste ich nicht. Ja, ich vorher auch Aber nicht. die
2: Fledermaus-Dudes fand ich schon immer cool. Ja. Da haben wir einen in unserer irgendwo
1: übrigens. Der einen irgendwo gibt es ja. jetzt
2: einen, einen, äh, einen Fledermaus-Jungen ähm, Elon Musk, der der erfolgreich wurde mit dem Scheiß. Und jetzt voll der Mogul ist.
1: Ja, ich eher nicht. Naja, er hat einen guten Insolvenzverwalter gehabt, sag was mal so. Oder so, ja. <lacht> ah, cool. Du weißt, was der jetzt hinter irgendeiner Kantine für Geld machen muss Ja. Eieiei. <lacht> <Ai, ai, ai. lacht> Things got dark very fast. Oh Gott. Ich glaube, ich bringe uns mal raus, ja, Jungs. Jetzt machst du das schnell. besser. Bevor, bevor, wir hier, bevor wir hier im Stammtisch gesamte äh, so lange über Linkshänder.
0: Recherchier mal, ja. Oh Gott. Oh, es war mir ein Fest, meine lieben Freunde. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich habe mich mega auf die Trondoshana-Folge gefreut. Für mich eine der coolsten Alien-Spezies im Star-Wars-Universum. Haben auch viele Fans, glaube ich. Ähm, ich hoffe, ich konnte euch noch ein paar Sachen beibringen über die und äh, würde mich an dieser Stelle mal verabschieden. Kryos out.
2: Jetzt sagt der live Tschüss und also, dann sage ich Tschüss.
1: Okay, dann machen wir es in der Reihenfolge. Ich bin raus. Äh, Entschuldigung, <lacht> bin allerdings Sender. Ich bin auch raus. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Oh Gott, ich sage <lacht> <lacht>